0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und äh, heute sprechen wir über eine, ein Thema, das von einem, einem Hörer vorgeschlagen wurde. Und zwar sprechen wir über überhalbte Spiele, nach denen kein Hahn mehr kräht. Das wurde sehr schön zusammengefasst. Und äh, dafür finden wir uns äh, relativ früh, kurz vor vier zusammen. Jochen Gebauer, äh, wie ist das? Äh, hältst du dich eisern an, die kein Bier vor vier Regel?
1: meine Regel lautet ja nicht kein Bier vor vier, meine Regel lautet ja, wie wir es glaube ich das letzte Mal schon festgestellt haben, kurz nach vier Zeit für Bier und die kann man natürlich auch anwenden auf ein kurz vor vier Zeit für Bier. Ja, das <lacht> Hat ja niemand behauptet, dass meine Regeln nicht in irgendeiner Form flexibel werden und selbst wenn ich die Regel hätte kein Bier vor vier, irgendwo ist es vier.
0: Richtig, so, ja, so man ist ja
1: Wir sind ja Kosmopoliten und, äh, und so.
0: Und Rebellen und Regeln sind und ja dazu da, gebrochen zu werden von uns. Richtig.
1: Und außerdem ist das der erste Podcast, glaube ich, den ich jetzt, und wir machen das hier jetzt schon wirklich fast ein Jahr, äh, na gut, ein paar Monate fehlen noch, aber das ist der erste Podcast, in dem ich den Podcast zum Vorglühen nutzen werde. Oho. Ich werde jetzt also ein Bier trinken und dann, sobald wir hier fertig sind, wie eine Ratte aus dem Aquädukt in die Kneipe verschwinden.
0: Oho, 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 oho. Mhm. Das, äh, okay. Ich freue mich schon. Das, äh, quasi nochmal Verlängerung für dich, Nachspielzeit.
1: <lacht> ja, na, da geht das Hauptspiel erst los, wir sind quasi das Vorbereitungsspiel. Die, die
0: Championship-Runden.
1: Ja, nee, wir, wir, wir sind quasi das, 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 das Vorbereitungsspiel, also in Sachen Bier trinken und äh, das Hauptspiel folgt dann, folgt dann später.
0: Na dann, ja, cool. Ja. Sehr gut, äh, w- mit, äh, mit was läufst du dich denn warm?
1: Ich laufe mich tatsächlich heute äh, warm, dadurch, dass, das noch, dass ich noch eine kleine Langstrecke vor mir habe mit einem ganz profanen
0: Radler. Oh, okay. Ja. ja, sehr gut, dann kann ich ja wieder glänzen. Ich äh, werde nämlich trinken ein Castaway India Pale Ale.
1: Also mit, mit, äh, mit Pale Ales hast du es ja und jetzt äh, ist das auch noch eins äh, das Schiffbrüchigen.
0: Es ist ist so erfrischend wie der Wind im Gesicht, wenn du die Segel setzt, um ins Abenteuer aufzubrechen, verrät mir die Flasche.
1: Aha, ist wahrscheinlich das, was äh, Tom Hanks äh, nach vier Wochen auf der einsamen Insel in die Flasche gepinkelt hat. Ist es ehrlich gesagt, äh, oder
0: das, was äh, was hm. dazu führt, dass man mit einem Volleyball redet danach.
1: Lass Wilson aus dem Spiel. Okay, <lacht> äh, dann, dann lass mich, also ich meine, beim Radler kann ich halt einfach nicht, nicht sonderlich viel erklären, das schmeckt wie Bier Limo, aber äh, wie ist denn das Castaway?
0: Ja, ich bin gespannt. Weil den Film mochte ich übrigens nicht sonderlich. Ich, ich mag den ich mich Film. Hier mal
1: wieder, äh, ich okay. weiß, ich glaube, wir hatten es schon mal nicht im, im Rahmen dieses äh, Podcastes. Sondern äh, bei einem, bei einem Bier trinken, wo uns keiner zugehört hat. Haben wir okay. glaube ich, schon mal. Ja. Ich fand ihn, fand ihn ziemlich
0: langweilig. Aber ihn super. Tolle, tolle Soundeffekte, wenn man den im Kino sieht, ist es. Du
1: wieder, weißt wir reden über Film und dann kommt von dir immer wieder sowas wie tolle Soundeffekte.
0: Ja, ey, diese szene am Anfang, wenn diese Turbine da ins Wasser eintaucht, so <lacht> super großartig gemacht. Ist übrigens auch ein hawaiianisches Bier, nachdem das Big Wave mir so gut gefallen hat. Das ist jetzt Castaway. Ich bin gespannt. Mhm. Das kommt auch, glaube ich, von der gleichen Firma, von der Kona Brewing Company. Warte mal. Kona
1: klingt zumindest hawaiianisch.
0: Und es schmeckt auch fast identisch. Hervorragend.
1: Ja, also das äh, lohnt.
0: Also das Big Wave fand ich ja schon super. Und jetzt ist es schon eine ganze Weile her natürlich, dass ich es getrunken habe. Aber ich glaube, es schmeckt wirklich fast genauso. Es ist nur ein bisschen bitterer.
1: Kona-Cast. Am Ende bringst du mich tatsächlich auf die Idee hier mal. Also ich meine, sie sehen ja aus immer, diese Biere, die du dir kaufst, aber ich muss tatsächlich mal wieder zu Maroon gehen und äh, äh, aufladen. Ja, aber kauf dir auf
0: jeden mal Fall im Zweifelsfall erstmal das, das Big Wave in der blauen Flasche, das ist hübscher und
1: Wenn es das dort tatsächlich gibt, äh, da muss ich dann äh, schauen. Aber ich habe ja auch noch höhere Biere beim nächsten Mal wieder, Ähm, nur um dich auf die Palme zu bringen.
0: ah, Äh, Oh, Und am Ende hast du jetzt
1: das Kona so hoch äh, hoch gehypt, äh, dass es am Ende nur sacken kann.
0: Das stimmt ja. ja. Apropos Hype, ne? Ja, genau. Das war jetzt die
1: Gerhard Dellingsche Überleitung.
0: <lacht> ja, also wir, wir, wir machen einen Podcast, angeregt durch einen unserer Zuhörer. Wenn wir coole Podcaster wären, wüssten wir jetzt auch noch den Namen von dem äh, guten Mann. Leider fällt er mir gerade nicht ein. Das ist eigentlich ein schweres Versäumnis. Vielleicht können wir das noch während der Sendung heimlich irgendwann googeln und dann zu so tun. Als ja, wir ja, hätten...
1: Ich wollte gerade sagen, ja. ich bin gerade dabei, heimlich gut. auf die Seite zu gehen und w- wäre gerade dabei gewesen zu sagen, ja, du kannst dich vielleicht an den Namen nicht erinnern. Ich hingegen.
0: Ja, du als äh, Mann der Basis, ja. ja.
1: als Mann des Volkes, so, wo Wunderbar, ist er denn
0: jetzt? Ja. Genau, ich, ich kann es mal ganz kurz mal zusammenfassen, der schrieb nämlich als Vorschlag genau das, was ich vorhin schon sagte, dass wir doch mal über, über Hype Spiele, also große Spiele-Hypes sprechen sollen, nach denen dann heute wirklich kein Hahn mehr kräht und wir haben Äh, Als wir gestern oder vorgestern darüber gesprochen haben, äh, dass wir dieses Thema machen wollen, haben wir dann tatsächlich erstmal überlegt, wie denn überhaupt die Definition davon aussehen sollte. Er hat äh, in dem Posting nämlich so Sachen vorgeschlagen, wie zum Beispiel äh, Star Wars The Old Republic, wo ich dann gleich gesagt habe, naja, also das ist ja zumindest noch einigermaßen gut im Geschäft. Und dann sagtest du, naja, der meinte wahrscheinlich, dass halt die Presse dem nicht mehr viel Aufmerksamkeit schenkt und ich habe aber gesagt so hey aber es gibt ja auch Spiele für die gab es mal einen großen Hype und da kräht wirklich kein Hahn danach also in dem Sinne dass wenn ich dich drauf anspreche dann ist, ist die Reaktion so ach ja richtig das gab es ja auch <lacht> gut
1: aber ich meine in dem Fall ich äh, möchte jetzt übrigens anwenden es ist äh, äh, unser Benutzer klagsam was insofern äh, wo, mit er sich insofern definitiv jede Folge zu seinen Vorschlägen verdient hat weil äh, äh, das der Benutzer ist von dem ich Bier bekommen habe
0: Ach da, schau her. Mhm. Aha. Es war also mhm. wahrscheinlich ein Bestechungsversuch.
1: Und der ja. hat funktioniert. <lacht> ja, scheiße. <lacht> ähm, es geht ja. sehr schnell. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, ähm. Das, das ist wohl eine, eine richtige, bzw. eine legitime Einschränkung, die du da bringst, Aber man sollte in dem Fall, wenn, wenn man natürlich dann äh, MMOs auch in die, in die Diskussion mit aufnimmt, konstatieren, was wäre denn, wenn äh, Star Wars The Old Republic ein, ein Singleplayer-Rollenspiel gewesen wäre, mit dem Hype, dann würde heute wahrscheinlich wirklich kein Hahn mehr danach krähen. Also als MMO wirklich? lebt das natürlich ein paar Jahre später noch, weil die MMOs, die wirklich so... Äh, sehr gescheitert sind, dass sie in der Zwischenzeit schon tot sind, äh, nicht sonderlich viele Jahre nach Release. Die sind eigentlich wirklich selten. Ja, Aber ihr äh, nennt ja
0: sogar eins mit Warhammer Online, nämlich. Und ich habe, ich habe
1: lustigerweise, das stimmt. Ich habe, ich habe, das hatte allerdings auch keine so riesen Lizenz und war nicht so gehypt wie SWTOR. SWTOR, Bioware Rollenspiel, vollvertonte Dialoge und äh, Star Wars und Co. Also ich glaube, viel größeren Hype hat man in den letzten Jahren zumindest bei einem PC-Only-Titel nirgendwo gehabt und ich habe lustigerweise vor nicht allzu langer Zeit, nämlich vor ein paar Wochen, mal wieder in sw reingespielt und ja, da ist immer noch was los, die Server sind voll, die Partys noch gibt, aber im Großen und Ganzen würde ich jetzt nicht sagen, dass da noch viele Hähne danach krähen. Und das meine ich jetzt gar nicht abwertend dem Spiel gegenüber, ähm dass ich dass ich äh, gerne vor einem Jahr, glaube ich, auf die damals äh, aktuelle Maximalstufe gespielt habe mit dem Imperial Agent, der eine eine ziemlich fantastische Storyline hat ähm, und was ich gerne gespielt habe, aber ähm, im, im großen Konzert der Kröten da draußen ist der Unkenruf von SW Tor, glaube ich, nur äh, sehr, sehr wenigen äh, Fröschen Begriff.
0: Die, die Metapher haben wir jetzt ja, auch also wirklich Ja, also die wusste ich jetzt gerade nochmal ne? zu Tode. Ich <lacht> ja, okay, habe noch irgendwas ja. mit Teich überlegt, aber da fiel mir nichts ein. Also, also ich finde, find
1: SW Tor hat sich, hat sich durchaus verdient.
0: Also ja, vor allem, weil es ein so großes Projekt war und da von allen Seiten, insbesondere von Electronic Arts wahrscheinlich, so viele Hoffnungen dran geknüpft wurden, Der Begriff des WoW-Killers wurde ja mindestens so häufig bemüht im Bereich der MMOs wie bei äh, der der des Halo-Killers im Bereich der Shooter auf Konsolen. Aber ähm, da gab es zumindest sag ich mal, legitime Hoffnung ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war jetzt sowas, wo man dachte so, also mit einer Star-Wars-Lizenz und BioWare und dem viel ganzen Geld und sowas, vielleicht kommen sie wirklich an WoW dran. Es war sowas, was wo man gedacht hat, so, na, also ich hätte nicht drauf gewettet, aber ich hätte es nicht zu 100% ausgeschlossen. Und dass das dann so vergleichsweise abgesoffen zu sein scheint, keine Ahnung, wie also, viele Leute das noch spielen.
1: Also ich finde ich find, ich find ja immer, SW-Tor ist so ein schönes Beispiel darum, wieso, wieso diese ganzen Preview-Hypes so gut funktionieren. Weil SW-Tor ist so ein, alles was du sagst gerade gesagt hast, stimmt natürlich. Wenn man es nie selber gespielt hat. Wenn man, ich, ich bin der Meinung, wenn man, ich habe ja damals, glaube ich, auch sogar eine, als, als es dann umgestellt wurde, relativ schnell nach ein paar Monaten auf Free-to-Play, habe ich, glaube ich, eine Kolumne auf, auf, auf Gamester.de damals geschrieben gehabt, dass es, dass es nur irgendwie, ich glaube, sie hieß das Ende eines Irrtums, weil ich hatte das, hat mich damals extrem drauf gefreut, hat es mir zu Weihnachten gewünscht, habe ich glaube ich in der Weihnachtsbäcker-Folge schon mal erzählt, äh, habe es angefangen zu spielen und fand es nicht gut. Es war schlicht kein besonders gutes. Spiel. Und viele von den Dingen, wo man erwartet hat, oh, Bioware, gerade bei den Stories, viele der klassen sind eine Katastrophe. Ich habe jetzt den Imperial Agent gelobt. Das, was ich zuerst angefangen habe, die gerade die Jedis haben einen so stinklangweiligen Anfangsplaneten mit total langweiligen Quests. Die Vollvertonung ist lediglich ein unsägliches Gelabere, warum du jetzt drei Dinger davon und fünf davon besorgen musst. Ähm, es war nicht besonders gut. Also äh, das ist so ein wunderschönes Hype-Beispiel, finde ich in dem Fall, weil ich mich bis heute frage, wie zur Hölle diese ganzen Jubel-Perser-Previews entstanden sind. Im Sinne von einem, dass gerade die Sachen, die man in Previews doch in der Regel spielt, nämlich so Anfangsplaneten und so bei MMOs, die waren echt nicht gut. Also wie das jemand gespielt hat, und deswegen will er jetzt nicht in Kollegenschelter ausbrechen, so meine ich das gar nicht, sondern das war wahrscheinlich auch clever gemacht damals von BioWare und EA, aber das war ein nicht besonders gutes Spiel, das auch noch super Wertungen dann natürlich, oder gute Wertungen hat ja dann zumindest selten 90er und so weiter kassiert, ähm, das aber echt richtig gut gehypt wurde.
0: Ich habe das nie gespielt, muss ich gestehen. Ich habe das immer so verstanden, dass das erst dann richtig scheiße wurde, wenn diese Storys weggebrochen sind. Ich hatte immer, was man mir so erzählt hat, das Gefühl, dass das ein gutes singleplayer Spiel ist aber in ein M- MMO-Gewand gekleidet und dass sobald dann halt dieser MMO-Aspekt irgendwie so zu richtig zur Geltung kommt, nämlich wenn man halt seine, seine komischen Origin-Stories oder Klassen-Stories durchgespielt hat und so, dass es dann auf einmal sehr äh wurde. Naja, danach gab es in der Release-Fassung von SW2 halt einfach nichts mehr, was Spiel rum.
1: Dann gab es ja noch äh. noch ein paar paar endgame flash Aber das ist ja ein Problem, was was die meisten MMOs haben. Ich meine, irgendwann bis dem Endgame, dann gibt es halt außer irgendwelchen Dailies und ein paar äh, äh, Raids oder Dungeons nicht mehr sonderlich viel zu tun. Das ist halt das das Los des MMOs. Aber nein, es war auch kein besonders gutes Singleplayer-MMO. Also man, es gab ein paar Storylines, die waren wirklich gut. Wie den Imperial Agent habe ich ja schon schon genannt. Da war ich durchaus bereit über, äh, über mittelmäßiges Gameplay äh, und, und äh, äh, kein besonders gutes Worldbuilding und äh, 0815 Quests, also wirkliche 0815 Quests äh, hinwegzusehen. Aber es ist kein besonders herausragendes Spiel damals gewesen. SWTor ist übrigens ein Spiel, wenn man das heute wieder spielt, wie gesagt, vor ein paar Wochen habe ich es gemacht, das in vielerlei Hinsicht, nicht in aller, in vielerlei Hinsicht von ein paar Jährchen auf dem Buckelpresse äh, äh, profitiert, weil viel, ganz viel, was zu Release unfassbar nervig war, haben sie rausgenommen oder geändert.
0: Das ist ja auch ein Los des MMOs, dass das neu startende MMO dann immer verglichen wird mit den Konkurrenten, die teilweise Jahre oder Jahrzehnte am Natürlich. Markt sind. Ich glaube, darüber haben wir
1: auch schon in unserer MMO-Folge äh, äh, geredet. Deswegen sollten wir uns vielleicht nicht so lange mit sw aufhalten. Aber ich finde tatsächlich, das ist ein schönes Beispiel. Auch deswegen, weil der Hype einfach auch nicht angebracht war, das Spiel war nicht so gut, wie es, wie es äh, gemacht wurde, aber es war mein, wenn da halt von, von, von LucasArts und von EA und BioWare, ich meine, da steckte halt so viel Marketing und Hype-Power dahinter, dass man sich zumindest nicht wundern muss, dass es so gehypt wurde. Und dass eigentlich ja. jeder auf diesen Hype reingefallen ist. Ich meine, ich war ja selber gehypt. Ich war damals nicht, äh, äh, war damals äh, freier Autor in der Branche. Ich habe dann später noch an einem an Sonderheft äh, äh, damals für, für GameStar oder IDG äh, zu SWTOR mitgearbeitet, äh, zu Patch 1.2. Ich fand es jetzt nie irgendwie scheiße oder so, aber ich fand es halt auch nie besonders gut. Das war halt einfach ein, ein okayes... Äh, es war halt ein... Eine, eine, aus, aus allen Ecken und Enden bei WoW äh, äh, Dinge übernommen, also äh, weiß nicht, es war halt kein kein, äh, so, so sehr wie ich gehyped war, deswegen war vielleicht die Fallhöhe auch äh, größer, weil ich tatsächlich gedacht habe oh jetzt Bioware, Storytelling und 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 es war kein
0: besonders gutes Spiel, jetzt ist es ein gutes <lacht> oh, so das arme Ding, jetzt, jetzt wo, aber wie, ich habe es echt nicht im Kopf, also ich weiß gar nicht, spiel ich, ich doch, spiel doch mal rein, ich glaube
1: mal. die ersten 20 Level oder so, also einfach mal aus Interesse, weil das, das finde ich tatsächlich interessant, äh, als, als Case Study sozusagen, da mal die ersten paar Level nur reinzuspielen, sich die Anfangsplaneten anzugucken, dann kann man, finde ich, oder denke ich zumindest, nachvollziehen, warum manche Leute davor saßen, so wie ich jetzt, und gesagt haben, das ist nicht das, was ich gedacht habe, dass es ist.
0: Ich habe ja ein anderes ja. Beispiel, das habe ich dir gestern schon gesagt, das äh, fällt tatsächlich, glaube ich, auch in die Kategorie, wo man dann hinterher sagt, Ach ja stimmt, das gab es ja mal, <lacht> aber was damals richtig, richtig groß war, nämlich Hellgate London. Ja. Ex-Blizzard-Leute, Bill Ropers letzter großer öffentlicher Auftritt in der Branche mit seinem eigenen Studio, den Flagship-Studios, wenn ich mich nicht irre damals. Ähm, Und das auch, ist das unter EA gestartet und dann weitergereicht worden oder wie rum war das? Es ist auf jeden
1: Fall, hatte EA was damit zu tun, weil ich kann mich erinnern, ich war damals für die PC-Powerplay in San Francisco, um eine Titelstory zu Hellgate London zu schreiben. Ähm das sagt insofern schon was über das Spiel aus, weil ich mich an das Spiel und an die Inhalte dieses Spiels und dieses Trips nicht mehr erinnere. Ich weiß, ich war dort mit dem damaligen EA-Pressesprecher, der seitdem leider gestorben ist. Das war in der Hinsicht ein ein sehr sehr netter Event, weil es ein, ein, ein sehr netter Mensch war. Ähm, Ich kann mich noch erinnern, dass wir an der äh, Fisherman's Wharf äh, in einem, oder in der Nähe der Fisherman's Wharf in einem sehr schnuckligen kleinen äh, Restaurant zu Mittag gegessen haben, wo ich das erste Mal in meinem Leben äh, Pulled Pork gegessen habe und seitdem äh, könnte ich für Pulled Pork töten. Äh, An das Spiel, an diesem Event kann ich mich wenig erinnern, aber ich weiß dadurch, dass dass der damalige EA äh, Pressesprecher dabei war, dass EA da äh, mitgehangen sein muss, also vor Release schon.
0: Ich bin echt unsicher. Ich weiß, es ist unter einem Publisher gestartet und dann hat der quasi einen Co-Publisher oder so an Bord geholt, meine ich, und äh, dann haben die das auf den Markt gebracht, weil es war ja tausend Jahre in Entwicklung, jetzt waren es Ex-Blizzard-Leute, das sollte eigentlich keinen großartig überraschen, aber Hellgate ist halt, ich meine, das war im Grunde genommen ja London von Dämonen überrannt und so, sollte so eine, also man stellte sich immer vor, weil es ja auch Ex-Blizzard-Leute waren und Bill Roper mit dabei war, dass es so eine Art Diablo nur eben als First-Person-Shooter werden würde. So sah es dann irgendwie auch aus. Es hatte so ein modulares Waffensystem. Also es war im Grunde genommen so ein Borderlands vor Borderlands oder zumindest hatte man, habe ich das Gefühl, so war es mal geplant. Aber dann ist da irgendwie nicht so richtig, dass eine zum anderen gekommen. Ich,
1: ich kann wenig über Hellgate London sagen, weil ich nach dem Release nie gespielt habe. Und das lag an einer Sache, dass so ziemlich das Einzige, was ich weiß, ist, ich habe mich dann natürlich, bevor ich dorthin geflogen, ein bisschen schlau über das Spiel gemacht, ähm, dann dort viel mit Bill Roper diskutiert und geredet und Interviews geführt und das klang alles total interessant. Und dann haben die mir das Spiel vorgeführt und an Details erinnere ich mich wirklich nicht mehr, ist auch schon ein paar Jährchen her, aber ich weiß noch, dass ich rausgegangen bin aus dieser Vorführung mir gedacht habe, ich habe noch, ich habe selten ein uninteressanteres Spiel gesehen als das. Die Vorführung war so vollkommen banal und langweilig. Und ich weiß gar nicht mehr was. Und ich habe mir noch gedacht, wie kann ein Spiel, in dem in London die Hölle ausbricht, vor diesen Wahrzeichen Big Ben und Co., wie kann das so langweilig wirken wie das? Und dann stand ich vor der undankbaren Aufgabe, eine Titelstory zu schreiben, in der man dann ja nicht unbedingt schreibt, wie, wie Gott langweilig das Ding ist. Und wenn ich das, wenn ich die Story heute lesen würde, würde ich wahrscheinlich denken, oh Gott, du hättest viel ehrlicher sein müssen und hättest wahrscheinlich reinschreiben müssen, aber damals war ich jung und brauchte das Geld. Ähm deswegen, das ist das Einzige, was ich was ich zu Hellgate-Landen äh, eigentlich weiß, weil danach hatte ich gar kein, in- also nachdem ich selber ja gesehen hat, hatte ich kein Interesse mehr an, an dem Spiel, aber das konnte man halt schlecht in die Titelstory
0: reinschreiben. Also bezeichnend ist ja genau das, glaube ich, für den Titel. Also erstens, dass du ja sagst, du kannst dich gar nicht mehr wirklich dran erinnern, was das für ein Spiel war. Das geht mir zu einem gewissen Grad auch so. Ich habe das dann tatsächlich, als es dann endlich mal erschienen war, habe ich das sogar Jetzt vergleichsweise lange gespielt, also vielleicht so 20 Stunden. Ich könnte jetzt aber auch nicht mehr so richtig im Detail davon erzählen. Ich weiß noch, also ich glaube, die haben ja auch versucht, wie in Diablo, ihre Level zum Teil so ein bisschen zufällig zusammenzubauen. Sowas ist natürlich immer gefährlich, weil das dazu führt, dass bestimmte Bauelemente da irgendwo arrangiert werden müssen und Level leicht langweilig werden. Eine völlig zerstörte Stadt als Spielumgebung ist auch immer ein bisschen heikel, weil dummerweise halt ein zerstörtes Gebäude aussieht wie das andere, äh, egal ob es in London steht oder in Neu-Delhi. Ja? Und das war so ein, ein völlig grau in grau. In Braun-Spiel, also es war einfach, fast natürlich dem Szenario geschuldet, aber es war einfach sehr trostlos und öde in dieser ganzen Anmutung. Und dazwischen hattest du dann halt diese, ich nenne es jetzt mal steampunkigen Charakterdesigns, weißt du, diese, war das ja so ritterartige Figuren, die du da gesteuert hast, um gegen diese Monster zu kämpfen und so, und das, also so ein richtig kohärentes Bild hat es nie wirklich abgegeben. Es wirkte immer ein bisschen öde. Was das genau für eine Art Spiel war, schien auch nie wirklich deutlich durch, man wusste auch gar nicht so genau, also es war sehr grindig, wenn man es dann mal gespielt hat und so, man wusste nicht, wohin sie damit wirklich wollten. Also das, was Diablo alles richtig gemacht hat, so eine eine, eine Atmosphäre, weißt du, dieses Dark-Fantasy-Szenario mit dieser Gitarrenmusik, äh, sehr klar definierter Gegner mit dem Teufel, das ist so ein bisschen wie die Nazis, da muss man nicht viel zu sagen, warum der böse ist und was der alles aus dem, auf dem Kerbholz hat und so, all diese Dinge und die Diablo richtig gemacht hat, habe ich das Gefühl, haben sie dann bei Hellgate London irgendwie verkehrt gemacht. Also, da weiß auch nicht. Ist sehr merkwürdig. Vor allem für ein Spiel, das dann so lange in Entwicklung gewesen ist, wirkte das teilweise alles noch so unfertig und undurchdacht. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte gewesen. Ich habe den Bill Roper dann ähm, kurz nach oder vor, ich weiß es nicht mehr, der, dem Untergang seiner Flagship-Studios tatsächlich mal interviewt. Und. Ähm, Hatte mit dem dann so drüber gesprochen und auch da äh, haben sie dann gesagt so, ja, so die die klare Vision über die Jahre aufrechtzuerhalten ist ihnen anscheinend nicht so richtig gelungen. Haben aber auch viel auf den Hickhack mit dem äh, Geschäftsmodell geschoben, denn das war ja auch nochmal eine Katastrophe. Erinnerst du dich noch? Nein. Das hatte ja so ein ganz merkwürdiges Hybridmodell. Also sie haben Hellgate London, wollten sie ja kein Abo-Modell machen. Uh, und sie, sie wollten es aber auch nicht richtig irgendwie free to play machen und so. Und dann gab es da so eine ganz komische äh, Mischung, wo man irgendwie so zum Teil, ich glaube, die haben so eine Lifetime-Membership verkauft und dann konnte man irgendwie so, eine, so, ein, so, ein, glaub, so ein Premium-Account oder sowas, ich bringe es jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf zusammen. Es war auf jeden Fall eine ganz komischer Mischmasch, so nicht, nicht einfach nur gekauft und das war's, so wie es halt bei äh, BattleNet und. Blizzard damals noch äh, Usus war, aber halt eben auch kein richtiges Abo und man wusste gar nicht so genau, warum man überhaupt da jetzt so ein Abo bezahlen sollte. Also es war sehr verwirrend und sie haben da halt ganz viel rumgemacht und am Schluss wusste keiner so richtig, was kaufe ich denn da eigentlich und was brauche ich denn und wieso sollte ich dafür dieses oder jenes Geld ausgeben? Also da haben sie am Schluss quasi, wenn es dann wirklich auch darum ging, das an den Mann zu bringen, echt einen ganz großen Fehler gemacht, weil es so unklar war in, seiner, in der Kommunikation. Sehr seltsam, weil ich glaube, der andere Publisher, der hinter dran beteiligt war, war Nemco, wenn ich mich nicht Ja,
1: täusche. das, das meine ich auch. Ich, ich gucke übrigens gerade tatsächlich mal kurz auf Wikipedia nach und anscheinend gab es auch mal ein, ein Subscription-Modell und alles. Das zeigt, ich fand das Spiel so uninteressant. Ich, hab, ich kann dazu nicht mehr sagen, außer dass ich da mal da war, sogar für eine Titelstory und ich seitdem es auch nie wieder weiterverfolgt habe. Ich fand, es, 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 hatte es damals sofort als uninteressant abgespeichert. Leider Gottes. Und ich ich bin natürlich da in dem Fall äh, meiner Funktion dann wahrscheinlich echt nicht gerecht geworden, äh, äh, so jetzt im Nachhinein betrachtet, äh, die Leser entsprechend zu informieren, aber äh, ja.
0: Das war sogar dafür
1: Nein, also drin. das ist, da sitzt man dann ja auch nicht da, gerade wenn man, wenn man noch etwas, etwas jünger ist äh, und denkt sich, ähm, äh, und denkt sich, das, also heute würde ich anders über dieses Ding, völlig anders über dieses, dieses Spiel berichten. Also heute würde ich, heute würde ich wahrscheinlich sagen, hier dazu, also wenn wir dazu eine Titelstory machen, müssen wir denen echt erklären, dass es keine, keine nette Titelstory wird. Ähm,
0: und damit würdest du dann keine Titelstory äh, machen.
1: Ja, gut, die, die sind ja meistens schon zugesagt, bevor man hinfährt. Ähm, Aber heute wird es auch, glaube ich, nicht mehr mehr in so so einer Form passieren. Ähm, Ja, aber ich kann, wie gesagt, ich kann dazu nicht mehr sagen, ich habe auch danach diese ganzen ganzen Geschäftsmodelle und so weiter, habe ich echt nicht verfolgt bei Hellgate London. Es war mir einfach zu egal.
0: Es wäre vielleicht eine eine, eine gute Gelegenheit, um zwischendrin mal drüber zu sprechen, wie überhaupt so ein ein Hype, entsteht oder entstehen kann bei einem Spiel, das ja auch, also ich, keine Ahnung, also das war natürlich, die, de, der erste Hype entstand natürlich dadurch, dass da diese ganzen äh, Honorationen der, der, der Entwicklerszene, ich glaube der Max Schäfer war auch dabei, der Diablo Mensch, kann das sein? Also es waren auf jeden Fall sehr große Namen von Blizzard, die dieses Studio gegründet haben. Ich glaub, Und das da war, der, war da natürlich etwas, Schäfer dabei. was... Das kann sein nicht der, der Dingster? ist ja egal, auf jeden Fall, es waren, es waren Leute, von denen man schon wusste, dass sie einen Meilenstein
1: ja.
0: in der Spielegeschichte produziert hatten, ja sie kamen von dem großen, extrem renommierten Studio, damals vielleicht sogar noch ein viel größerer Name als heute, Blizzard. Und das gab natürlich erstmal schon mal diese Anfangsaufmerksamkeit. Dann haben sie was gemacht, wo man dachte so, okay, die machen jetzt im Grunde genommen ihr Diablo nur halt als coolen Shooter. Shooter sind ja eh hip und sowas. Das heißt also, die die, die Basis war ja von Anfang an geschaffen, um darauf dann äh, diesen Hype aufzubauen. Also da ist ein Grundinteresse da, sowohl auf Leserseite und damit natürlich sofort auch erstmal auf Presseseite. Und sie
1: hatten natürlich ich meine einen, der äh, der ja, äh, äh, Branchen, der wenigen Branchenstars, äh, die es äh, je gab und die es vor allen Dingen in der, in der damaligen Zeit gab, äh, mit Bill Roper. Also ich meine, Bill Roper war halt auch ein super Interviewpartner im Hinblick darauf, dass da saß halt wirklich jemanden, hat dir halt einfach einfach frei von der Leber weg und gerne auch einen vom Pferd erzählt. Ich meine, das der das war. Bill Roper war so ein dankbarer, ich hype spiele Ich meine, der, der, der viel bessere davon ist natürlich, ist natürlich Peter Molyneux, zu dem werden wir später noch kommen. Ich glaube nicht, dass man über gehypte Spiele reden kann, ohne über Peter Molyneux und Black and White zu reden. Ähm, vor allen Dingen über gehypte Spiele, nach denen heute kein Hahn mehr kräht. Ich meine, für den Hype damals kräht heute nun wirklich also ich, niemand mehr nach Black and White, außer, weil es eben so gehypt war. Aber. Das das spielt halt auch noch, oder spielte in der damaligen Zeit, das ist heute ein bisschen anders, spielte sowas echt noch eine Rolle. Da kommt zum Beispiel auch das das Tabula Rasa her, was ja, glaube ich, auch in dem... äh, äh in dem höhere Vorschlag noch, noch aufgetaucht ist. Was, was, nachdem heute nun wirklich auch kein Hahn mehr danach kräht. Und du hast, glaube ich, in dem, in dem kurzen Vorgespräch, was wir, was wir gemacht haben, äh, hast du, glaube ich, gesagt, wie kommt er denn auf Tabula Rasa? Und ich habe, glaube ich, erzählt, dass ich damals auch für die PC Powerplay, glaube ich, zwei oder drei Artikel zu Tabula Rasa geschrieben habe und das selber total spannend fand, weil das war Richard Garriott. Damals hatten Leute noch interessiert, was Richard Garriott tut. Weil Richard Garriott war Richard ja, Garriott. Heute interessiert
0: das galt nicht ja, für Krawall. Ja, so, vielleicht, war
1: das, genau, vielleicht war das so eine Print-versus-Online-Geschichte, äh, wo eben die Printleser noch aus der alten Zeit kamen und mit den Namen aufgewachsen sind. Ähm, und bei dir jetzt bei Krawall äh, war Tabula Rasa schon deswegen kein Thema. Das mag sein. Aber ich, ich ja. glaube halt, der Hype äh, und ich meine halt auch aus dem aus dem Vorschlag des, des Hörers jetzt rauszulesen, dass er vielleicht eher aus dieser, aus dieser alteingesessenen Print-Ecke kommt, anhand der, der Titel, die er da genannt hat, und da war das tatsächlich, wenn du halt noch jemanden hattest, der, so einen Bill Roper, so einen Richard Garrier, die waren auch damals schon dankbare Interviewpartnern, Peter Molyneux im, äh, im Besonderen, ich meine, jedes Peter Molyneux-Interview der damaligen Zeit war ein Happening, der Mann kann Eskimos Kühlschränke verkaufen, oder konnte das zumindest mal, dem hast du den Kram tatsächlich geglaubt, auch wenn du es wieder besseren Wissens, äh, in, insofern ist das bestimmt ein Faktor der damaligen Zeit bei den Hypes geworden. Heute funktionieren die, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Ja, also auf jeden Fall, also ich sag mal, die, die Grundlage, dass man erstmal vielleicht ein, ein großes äh, Buhai gemacht hat, als das dann angekündigt wurde und so, das finde ich relativ legitim. Die Frage ist, warum konnte sich da überhaupt dann so eine Hypewelle halten und weiter aufbauen, obwohl, wie wir beide rückblickend konstatieren müssen, nie so richtig klar war, was es ist, äh, nicht so super aussah, irgendwie, keine Ahnung, man, also, also man hatte ja noch, ich kann mich erinnern, ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass es ein Spiel war, vor dem ich saß und dachte so, oh ja, das wird so geil, sondern eher so ein Ding, ja, ich weiß, dass das wichtig ist und dass das groß ist und ne, bin mal gespannt und so, aber Es war halt super schwer greifbar und ich würde das zum Teil auch damit erklären, dass das natürlich so ein bisschen der der Effekt ist, man kriegt ja die ganze Zeit am Anfang, wenn so ein Hype anfängt, ins Rollen zu kommen, keinen direkten Zugriff auf das Ding. Also man kann es ja noch nicht spielen, sondern man ist ja dann angewiesen auf die Informationen von außen, Screenshots, Interviews und sonst was, ja. Heutzutage gibt es dann häufig schon mal irgendwie Gameplay-Videos, das war damals noch nicht so der Fall, sondern da wurde ja eben noch sehr viel nur über das Spiel gesprochen und es gab neue Bilder. Und dann ist es natürlich so, dass man eher so sagt, so naja, äh, im Zweifel für den Hype-Geklagten, also ich nehme an, es gut. Das ja auch
1: einfach cool, also ich meine, du, du hast ja ein paar Sachen da schon auch selber gesagt, du hattest ja, du hast die Ex-Blizzard-Leute, ähm, du hast ein echt eigentlich cooles Szenario. Ähm, viel von dem, was sie bekannt gegeben haben oder von, den, von, den, von dem Spielkonzept, klang auch einfach cool. Du hattest einen großen Publisher, der dahinter steht. Es waren eigentlich alle Voraussetzungen für ein richtig cooles Spiel da. Und auch noch insbesondere zu einer Zeit, wo immer noch jeder über Diablo 2 geredet hat, auch wenn es damals schon Jahr, ein paar Jahre alt war, aber ein Diablo 3 halt nicht... In, in, in Sicht war, dann war so Hellgate Landen, war so ein bisschen das Diablo 3 der Diablo-Macher, die jetzt nicht mehr bei Blizzard sind.
0: Es liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass ja, es gibt diese, äh, es gibt, gibt ja viele von diesen logischen Fallacies, ja, also so wie diesen Confirmation Bias und eine davon ist ja, dass äh, man dazu neigt, Dinge quasi linear fortzuschreiben. Also, dass der Mensch immer, äh, wenn er extrapolieren soll, denkt, alles geht so weiter wie bisher. Und dazu zählt natürlich auch, dass man halt glaubt zum Beispiel, wenn einer einmal ein tolles Spiel gemacht hat und zweimal ein tolles Spiel gemacht hat, dann macht er halt auch ein dreimal- und viermal ein tolles Spiel. Und Das ist, wenn wir uns jetzt nicht innerhalb dieser halbwegs sicheren Umgebung der jährlichen Fortsetzung mit vergleichsweise geringfügigen Änderungen bewegen, ist das extrem, extrem schwer und eigentlich sogar eher unwahrscheinlich, dass jemand, der einmal einen Hit gemacht hat, dann auch noch einen zweiten Hit, der aber anders ist, also signifikant anders ist, tatsächlich äh, aufs Tableau bringen kann. Aber trotzdem, glaube ich, hat man sehr viel äh, Wohlwollen und sehr viel, äh, ja, wie soll ich das nennen? Respekt oder Vertrauen in diese Gruppe von Leuten gesetzt. Einfach nur, weil sie bisher eben diese Spielebiografie hatte, hatten, die, die nahelegte, dass die schon wissen, was, man, was sie da tun. Auch wenn man selber so davor saß und sich dachte so, ja, ich weiß noch nicht, aber naja gut, das sind die Jungs, Jungs von Blizzard, das wird schon.
1: Ja, ja, bestimmt. Ähm, wobei, ich meine, geld Landen ist insofern auch noch ein bisschen ein Sonderfall. Ich glaube, darauf sind insbesondere deutsche Spiele, Medien, ähm, einfach aus historischer Sicht extrem angesprungen, weil es ein PC-Only-Titel war. Und in Deutschland, weißt du ja selber ist, man ist ist diese PC-Klientel extrem stark. Die ganzen großen Printmagazine waren eigentlich PC-Only-Titel. Und hier hattest du in der Zeit, wo die Konsolen immer und immer größer werden, hattest du einen PC-Only-Titel, auf den, in dem natürlich A, die deutsche Presselandschaft der ideale Nährboden für so ein Spiel gewesen ist, was nicht auf Konsole rauskommt, und zweitens äh, natürlich extrem drauf angehüpft ist im Sinne von einem, das ist ein super Thema, dass wir unseren Lesern verkaufen können. PC-only und hier der äh, der der Diablo-Killer sozusagen. Ähm, das ist halt auch auf einen extrem fruchtbaren Nährboden gefallen. Ich wäre mir zum Beispiel nicht sicher, ob ein Amerikaner oder ein Brite das als ein hochgehyptes Spiel ansehen würde. in Nämlich auf in, in Ländern, in denen der Multiformat-Journalismus äh, äh, wesentlich längere und vor allen Dingen eine wesentlich populärere Tradition hat.
0: Das kann sein, ja. Ich habe noch zwei andere Beispiele äh, auf meiner Liste, die mhm. im Grunde genommen aber so ein bisschen in die gleiche Kategorie fallen, Von die hauptsächlich gehypt wurden wegen der Leute, die sie gemacht haben. Nämlich einmal Rage, das letzte it Software-Spiel, ja. und Titanfall von den ehemaligen Call of Duty machen. Das ist im Titanfall sogar noch wahrscheinlich am vergleichbarsten. Auch da von einem großen, sehr bekannten Studio, in diesem Fall Infinity Ward, Leute weggegangen, Auch auch im Streit übrigens, also der Streit im Falle von den Leuten von Respawn Entertainment, wie sie sich ja jetzt nennen, die bei Infinity Ward weggegangen sind, war natürlich viel größer, ja, mit Gerichtsprozess und weiß der Himmel noch was und was es da für äh, Storys hinterher noch gab, ja, dass sie Activision da irgendwie äh, aus ihren Büros ausgesperrt hat und ihnen sonst was vorenthalten wollte angeblich und so weiter und so fort. Aber auch äh, die Jungs, die bei Blizzard raus sind oder sowas, da gab es ja auch so ein bisschen Hackmack, und ähm, dann hat man auch gesagt so, ja, aber das sind diejenigen, die Call of Duty überhaupt erst erfunden haben, die diese große Reihe auf die Schiene gesetzt haben. Und die zeigen jetzt mal, wo der Hase wirklich lang läuft Die machen jetzt was Innovatives. Die, die wollten bestimmt die ganze Zeit kreativ und innovativ sein. Und Activision hat sie gezwungen, immer wieder in diese Call of Duty-Tretmühle zu gehen. Und deswegen machen sie jetzt Titanfall. Und das wird ein riesen Ding. Und äh, ja, also nach Titanfall Kräht jetzt heute auch, glaube ich, nicht mehr so groß der Hahn, auch wenn es noch im Gespräch ist, weil ja ein zweiter Teil kommen wird.
1: Also wenn, wenn überhaupt noch ein Hahn danach kräht, dann ist es ein sehr heiserer Hahn, den man äh, sehr schlecht versteht. Aber das war, das Titanfall ist ganz witzig insofern, ähm, das war, glaube ich, unserer beiden Ansicht, wenn ich mich an die damalige Zeit vor Release zurückerinnere, waren wir beide äh, der Ansicht, dass es extrem viele Indizien da draußen gibt, dass schon kein Hahn danach gekräht hat, bevor es rausgekommen ist. Also das war, war nie in irgendeiner Form groß und weit oben bei, in irgendwelchen Vorbestellerlisten, äh, bei irgendwelchen Klickzahlen und so weiter. Also das war was, wenn ich mich recht entsinne, haben wir uns doch damals auch immer gefragt, warum zur Hölle äh, äh, wird das, wird das re- redaktionell so extrem wie ein halbtitel behandelt, wenn es doch nachweislich anscheinend da draußen gar nicht so viele Leute
0: interessiert. Ja, da gab es tatsächlich so einen gewissen äh, da fällt mir jetzt das englische Wort ein, ja, eine Redewendung, die dir nachgesagt wird, ein Disconnect, ja, also da gab es so einen Bruch zwischen äh, der Wahrnehmung in den Redaktionen, die das für einen großes Ti- großen Titel und für ein großes Thema gehalten haben, und für das, was man aber hinterher tatsächlich an Interesse anhand von Aufrufen und so weiter sehen konnte. Das war tatsächlich ein bisschen bizarr. Bei Titanfall hatte ich von Anfang an, also nachdem dann wirklich klar war, was es wird, also natürlich nicht bei diesen äh, obskuren Teasern, also da gab es ja dieses verpixelte Bild am Anfang, wo man auch dachte, oh, wird das vielleicht ein Command Conquer-Shooter und so ein Kram. Ähm, Aber als dann relativ deutlich geworden war, was es wird, habe ich auch gedacht so, hm ich weiß nicht, ob das was ist. Also zum Beispiel diese diese, diese riesigen Roboter-Grafiken, die es da immer gab. Äh, du musst schon wirklich, 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 wirklich was Außergewöhnliches auf die Füße stellen, um mit Robotern großartig nee, Start zu machen.
1: Also ich meine, da, da war mein Interesse eingeschlafen, als ich das eben äh, gesehen habe. bin jetzt nicht der große Multiplayer-Shooter-Fan. Äh, also insofern ähm, äh, kann man äh, meine ich das nicht dem Spiel gegenüber, da hat es mich schon verloren, weil es hätte viel, viel Dinge machen müssen, um mich überhaupt zu gewinnen, aber da habe ich mir halt auch wirklich gedacht, das sieht so generisch aus, das sieht so austauschbar aus, das ganze Art-Design ist nicht dazu geneigt, dass in zwei Jahren noch jemand irgendwo hinguckt und sagt, boah, das ist Titanfall, dass ich mich auch gefragt habe, wo wollten ihr damit hin? Also, es erschien mir auch nicht wie ein Spiel... Ähm, äh, unabhängig jetzt von der Qualität her, aber das geneigt wäre dort, also draußen bei den, bei den Spielern im Gegensatz zur Presse vielleicht ähm, für einen Riesen-Hype zu sorgen.
0: Interessant übrigens, dass es ja damit auch wieder was mit Hellgate so ein bisschen gemeinsam hat, dass es nämlich äh, in seinem Verkaufsangebot anscheinend einen ziemlichen Fehler begangen hat, indem es gesagt hat: Ich streiche die Singleplayer-Kampagne. Ja, also wir haben natürlich gesehen, dass äh, Quake 3 damals auch als reiner Multiplayer-Titel erfolgreich sein konnte. Und jetzt Star Wars Battlefront äh, hat ja auch anscheinend doch durchaus ordentlich was verkauft, laut äh, ihr ersten Meldungen. Aber das hat halt eine Star Wars-Marke. Und vor allem Quake ja. hatte eine er- er- erhebliche Historie aufgebaut ja, mit Doom. Neu, und neue den
1: IP ohne Singleplayer.
0: Ja, eben. Eine völlig neue IP von einem Studio, das Hardcore-Spielern vielleicht was sagt, weil die diesen ganzen Prozess mitbekommen haben, dass die da bei Infinity Ward abgehauen sind, aber der Casual-Gamer, der ja in der Regel dann für große Titel das Ding ist, was halt die wirklich großen Verkaufszahlen ausmacht, der weiß auch nicht, wer Respawn Entertainment ist.
1: Das nicht und vor allen Dingen ähm, und da sind wir wieder bei dem Punkt und für den war halt auch einfach die war halt auch einfach das Marketing, das ganze Art-Design dieses Spiels halt meiner Ansicht nach zu austausch. weil Ich meine, dann, dann könnte man jetzt sagen, ja, aber was ist mit Destiny? Destiny hat halt einen riesen Wiedererkennungswert, allein schon wegen diesem weißen Raumschiff-Ding da, äh, das es gab. Also die haben zumindest den Teil richtig gemacht, auch wenn man dem ja auch viel vorwerfen könnte, dass es, dass es äh, bei manchen Sachen auch äh, ziemlich generisch daher kam. Aber äh, bei Titanfall fand ich es halt von, von vorne bis hinten, Dann, wenn du, wenn du eben noch an die, diese casual Leute drangehst, dann musst du ihnen halt auch irgendeinen Eye-Candy äh, um jetzt die Amerikanismen auf die Spitze zu treiben, äh, äh, bieten, die halt so einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Und Titanfall hat da meines Erachtens nach immer wieder versagt. Aber das kann natürlich auch eine persönliche Wahrnehmung sein. Ich weiß, ich habe das ja damals auch innerhalb von der der Redaktion geäußert und da kam halt von vielen äh, Kollegen auch immer mal wieder, das sehe ich gar nicht so. Ich finde das sogar ein sehr cooles Art-Design und groben Wiedererkennungswerten. So gehen halt die Wahrnehmungen unterschiedlich auseinander. Und äh, vielleicht habe ich jetzt, man kann jetzt argumentieren, ich habe Recht gehabt äh, im Sinne von, es kräht ja kein Hahn mehr danach, aber das mag auch an völlig anderen Faktoren liegen, außer jetzt an dem äh, spezifischen. Deswegen äh, ist das ist das im Nachhinein, ich glaube, Titanfall ist so ein Fall, bei dem bei dem es ein bisschen schwieriger ist, tatsächlich den Finger auf äh, die Wunde zu legen.
0: Was auch noch ein bisschen hinzukommt, ist, dass sie natürlich mit ihrer Xbox One-Exklusivität auf das falsche Pferd von den beiden großen Next-Gen-Konsolen gesetzt haben.
1: Äh, ja. Also, äh, bestimmt. Und dass das auch einfach zum das war ja auch so ein Ding. Ich meine, die, die hatten natürlich auch das Pech, dass der Konsolen-Lounge damals nun wirklich kein Lounge war, wo du gedacht hast, ich brauche sofort so ein Ding. Also ich glaube, den ist auch dadurch sind denen einfach äh, Plattformen weggefallen, auf denen du das Teil hättest spielen wollen, weil äh, das war halt mal ein Konsolenlausch, zu, de- zu dessen Launch es nicht einen einzigen Must-Have-Titel gab. Ähm, was natürlich dann auch wieder äh, möglicherweise in der Hinsicht problematisch ist. Ich weiß nicht, wenn Titanfall heute rauskäme, hättest du halt eine wesentlich größere Hardware-Basis für das Spiel.
0: Ja, das sowieso. Ich meine, sie hatten wahrscheinlich äh, diesen Exklusivvertrag natürlich deswegen, damit sie irgendwoher nochmal so einen richtigen Werbeschub oder sowas bekommen, aber ja, es ist trotzdem, also man hat schon das Gefühl, da sind so ein paar Entscheidungen getroffen worden, die dem Ding sehr geschadet haben. Ich ich, ich würde tatsächlich jetzt aus dem Bauch raus vermuten, dass der Verzicht auf den Singleplayer tatsächlich echt einen erheblichen Einfluss hatte. Weil das das ist, damit kannst du deine neue Spielwelt einführen und erklären. Ein Singleplayer ist etwas, was sich im Vorfeld in der Berichterstattung viel schöner darstellen lässt. Einen Multiplayer-Titel zum Beispiel vorher in Berichten zu erklären, ist viel, viel trockener, weil das so spielmechanisch ist. Bei einem einem Multiplayer irgendwo, du musst halt immer wieder sagen, ja, es gibt den Modus und der funktioniert so und so und diese Besonderheit und du hast den Roboter und du kannst aus dem Roboter aussteigen und so weiter und so fort. Und selbst, wenn du jetzt äh, so so ein New Games Journalism Magazin bist, das dann halt äh, sehr viel Wert drauf legt, die emotionale Spielerfahrung irgendwie prosaisch darzulegen. Aber am Ende ist ein Multiplayer-Titel im Bericht, wenn es darum geht, dem Leser überhaupt erstmal klarzumachen, was das denn für ein Spiel ist, ist halt erstmal viel trockener, als wenn du über eine Singleplayer-Kampagne berichtest, die halt eine Geschichte erzählt und dieses oder jenes Setting hat. Und da gab es den oder jenen tollen Spielmoment und so weiter und so ja, fort.
1: Da hast du schon recht. Also Ich meine, irgendwas brauchst du halt. Und äh, für mich äh werden wir dann in ein paar Jahren sehen, ist, ist äh, Titanfall so ein Spiel wie Hellgate landen. Das ist eins, äh, wo, wenn wir in zehn Jahren diese Folge machen oder in, in acht Jahren dann, äh, oder jemand diese Folge macht und der äh, Name kommt auf Titanfall, wäre ich mir relativ sicher, dass man ungefähr da, ach so, stimmt, das gab es damals ja auch, haha, <lacht> Titanfall habe ich ja schon seit Jahren nicht mehr dran gedacht. Ähm, für mich ist das so ein Spiel, weil ich, ich, ich finde nichts an Titanfall, was ich in irgendeiner Form bemerkenswert finden würde. Habe ich auch in der ganzen Vorberichtsache einfach nicht. Ähm, Aber mal gucken, wie es ist. Vielleicht wird jetzt rockt ja der der zweite Teil äh, die Hütte Äh, ähm, und äh, die Geschichte wird völlig neu geschrieben, so ungefähr wie bei ähm, The Elder Scrolls. Es gibt wo auch sich niemand an Arena mehr erinnern würde und wahrscheinlich auch nicht an Daggerfall, wenn Morrowind nicht gewesen wäre.
0: Ja, es wird ganz stark auf die Cross-Korrekturen jetzt ankommen klar. Es gibt in Titanfall durchaus ein paar sehr bemerkenswerte Ansätze. Zum Beispiel die Idee, das Geschichten erzählen irgendwie in den Multiplayer zu integrieren. Das ist ja tatsächlich etwas, was jetzt gerade im Shooter-Bereich eine richtige Innovation wäre, wenn ihnen das vernünftig gelänge. Also die haben ja auch quasi jetzt versucht, in MOBAs würde man das Creeps nennen, ja, diese KI-gesteuerten, einfachen Gegner dann noch einzubauen binden, um so ein Schlachtfeld lebendiger erscheinen zu lassen. Das ist jetzt, äh, dass da irgendwelche NPCs auf den Schlachtfeldern und rumlaufen, die sie interessanter machen sollen, ist jetzt nicht wirklich was Neues. Aber ich sag mal, das alles und dann auch diese diese Kombination ne, aus diesem großen roboter kampf das du dann auch noch unabhängig steuern kannst, was das übrigens... Bitte eine
1: weniger über Titanfall reden. Entschuldigung. Titanfall ja, das ist, das ich stelle nur gerade fest, äh, zu, wahrscheinlich zum ersten Mal, seit wir diese... Äh, nee, wusste ich gar nicht, entschuldigen, kannst ja nichts dafür, aber ich äh, glaube, zum ersten Mal, seit wir das hier machen, sitze ich irgendwie da und ertappe mich dabei, dass mir langweilig ist. <lacht> irgendwie Ertappe ich mich und äh, so ging es mir bei Titanfall echt. Ich, ich will jetzt nicht irgendwie auch noch auf das Spiel irgendwie drauf, ich finde es nur vollkommen langweilig. Ich finde das ein... Das ist halt so ein Spiel, mir gibt es gar nichts. Allein wenn schon Roboter-Chassis und solche Begriffe, ich meine, ich mag ja auch die ganzen mac spiele nicht. Also ich bin noch nicht mal dafür empfänglich, aber ich finde das halt so, das hat nichts, was ich interessant finde. Nichts. Und selbst wenn du jetzt sagst, aber pass auf, es hat das und das und das, dann ertappe ich mich dabei, wie ich so wegnicke. (lacht) <lacht> ja. ja, ja gut. Ich weiß, also äh, auf jeden
0: Fall so, so rein äh, von, den, von den Ideen her, das ist das, was ich damit äh, abschließend noch vielleicht ja. sagen möchte, ist, äh, da sind Dinge drin, die könnten mal richtig geil sein. Mal schauen. Also vielleicht werden sie das im, äh, im zweiten Teil und vielleicht nochmal ganz kurz ein, zwei Worte mhm. zu, zu Rage. Das hatte ja sozusagen, hm, es hatte aber zumindest vergleichbare Probleme, zum Beispiel, dass sie auf die Idee. Idiotische Idee gekommen sind, ihren Multiplayer in einem IT-Software-Shooter auf dieses Deathmatch-Autorennen auszurichten. What?
1: Der Multiplayer-Modus von Rage war mir relativ wurscht, da kann ich auch nichts zu sagen.
0: Ist ein äh, ganz bizarres Ding. Also, Rage war ja auch so ein Ding, also wie, wie alle IT-Software-Titel, so ein bisschen auch ein Engine-Showcase, ja, also um mal zeigen, hey, wir können jetzt auch größere Areale mit mhm. dem Ding und so. Ähm, aber. Äh, Bizarrerweise haben die, das äh, hat den, äh, ich glaube, der heißt Timothy Hall. Ich glaube, Hall, bei Hall bin ich mir, egal. Und Matt Hooper, Matt Hooper habe ich glaube ich sogar interviewt, oft dazu mal. Und den habe ich auf der Gamescom, habe ich den jedenfalls getroffen nach einer Präsentation. Und da haben sie diesen Multiplayer gezeigt. Und da sind wir die ganze Zeit nur mit irgendwelchen blöden Autos durch die Gegend gefahren. Und ich habe gesagt: so, Entschuldigung, das ist ein It-Software-Shooter. Was ist denn los? Seid ihr wahnsinnig, dass ihr nur diese Autorennen einbaut? Und er so: also, Ja, wir wollten halt mal was anderes machen und so. Und ich habe gedacht: So ach Kinders, ey, von all den Dingen, die ihr hättet mal anders machen können, weiß ich nicht, ob ihr da das Richtige ausgewählt habt.
1: Wo, wobei ich jetzt allerdings sagen muss, äh, Rage erschien mir auch ein Titel, den äh, die Presse da draußen gehypt hat, aber sehr wenige Leute und interessant fand, aber sehr wenige Leute da draußen interessant fanden vergleichsweise, das ist so wie Titanfall also ich glaube das sind, das sind, weißt du wenn wir, wenn wir so über gehypte Spiele, die, nach denen kein Hahn mehr danach dreht, dann ist es so ein bisschen dann denkt man ja im ersten Moment ganz unwillkürlich daran, äh, dass das der Fehler des Spiels ist und ich weiß nicht Titanfall und äh, äh, Rage finde ich ist jetzt auch so ein Beispiel aus denen wurde glaube ich mehr gemacht als sie überhaupt sein wollen und das war gar nicht mal denen ihre große Schuld Es war so mein Eindruck immer bei Rage, weil ich hatte, ich war war jetzt persönlich nie von Rage in irgendeiner Form gehypt. Ich habe auch nie wahrgenommen, dass das ein so riesen Hype-Spiel gewesen wäre. Das mag jetzt bei dir vollkommen anders gewesen sein. Ich glaube halt eher, da saßen viele It-Fans, zu denen ich halt auch nie gehört habe, weil ich bin halt nicht so der äh, äh, Multiplayer-Shooter-Typ, die ja Go, 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 Go gemacht haben äh, äh, und sich total drauf gefreut haben, die allerdings eine in vergleichsweise überschaubare Gruppe waren, weil sie halt noch aus dem Bereich kam, wo man mit einer vergleichbaren, überscha- vergleichsweise überschaubaren Zahl der Spiele halt richtig erfolgreich war in der Doom-Phase damals. Und ich hatte nie den Eindruck, dass irgendwie Rage dieser äh, äh, auch äh, dieser Oberkiller sein wollte, äh, äh, dieser Obershooter, sonst was, äh, die ihn manche Leute geschrieben haben. Das war zumindest mein Eindruck.
0: Da würde sich die Frage stellen natürlich, was Rage dann sein wollte.
1: Eher dieser Engine-Showcase, den du gesagt hast. Also ich glaube, das das stand da schon schon sehr dahinter, dass man damals, äh, das war ja auch so so ein bisschen die Phase, wo es in die ganzen neuen Engines reingegangen ist.
0: Ähm Ich glaube ja eher, wenn ich ganz kurz, äh, ich glaube ja eher, It Software ist so ein Fall von einem, Studio, einem klassischen, erfolgreichen, großen Studio, das den Anschluss verloren hat an die moderne Zeit, die in ihrem Game Design zu einer Zeit erfolgreich waren, als eben der, weiß mein Lieblingsbeispiel, so eine Scheiße wie Suchstundenlang nach einer blöden Keycard noch durchging, als das noch okay war, als Lauf an der Wand entlang, drücke die Space-Taste, bis du eine versteckte Tür findest, die du anders nicht identifizieren kannst und all solche, solcher Klamauk war noch in Ordnung. Und das Game Design, insbesondere in Shootern, wie ein moderner Shooter auszusehen hat, ob jetzt das in allen Punkten gut ist, wie so ein moderner Shooter auszusehen hat oder nicht, ist ja wurscht, aber das haben die anscheinend nie richtig auf die Kette bekommen und Rage war sozusagen der letzte Versuch von denen, jetzt sich äh, da irgendwie Anschluss zu finden. Man merkt, finde ich, dass sie da versucht haben, also diese unterschiedlichen Spielmechaniken, also auch so Gadgets und sowas, in dieses Spiel auf einmal mit einzubauen. Es gab, glaube ich, diese ferngesteuerten Minenroboter oder sowas, ja. Und um halt auch zu zeigen, dass sie jetzt tatsächlich so eine Art modernen Shooter bauen können. Und das ist ihnen aber nicht gelungen. Und seitdem, ja, zirpen ja auch wieder so ein bisschen die Grillen. gut, jetzt ist natürlich der, der, der Doom-Reboot ist so der, 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 die nächste Station.
1: Mhm. Und bei dem ich mir auch nicht sicher bin, ob der übrigens da draußen. Äh, das ist bestimmt auch ein Spiel, wo man dann zwei Jahre nach erscheinen, boah, wurde das gehyped. Die Frage ist halt, ob man sich dann hinsetzt und sagt zu Recht oder nicht. Aber das wäre auch ein ist auch ein, ein Spiel, bei dem ich den Eindruck habe, dass es da draußen längst nicht so groß ist, wie das vielleicht manche, die aus der alten PC-Ecke kommen, wo eben Doom äh, äh, auch noch aus nachvollziehbaren Gründen, auch in der, in der persönlichen Vita, ein so großes und so vereinnahmendes Spiel ist, dass man da neues Doom, muss ja riesig sein, habe ich auch nicht den Eindruck.
0: Also Doom ist tatsächlich, glaube ich, eher sogar der umgekehrte Fall, weil da haben äh, jetzt bei uns am Anfang noch Leute gesagt, oh, komm ey, Doom und so, It Software ist doch eher abgemeldet und äh, dann äh, habe ich gesagt, nee, ich glaube, dass das, dass das durchaus zieht und dann zog es und das aber auch, nachdem ich ja selber umgeschwenkt bin, denn du erinnerst dich, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass wir, wir, es gab ja mal dieses Doom-Event, wo es dann aber hieß, keine yeah. Screenshots, keine Videos, ihr dürft nur davor, darüber sprechen sozusagen. Und wo, wo wir dann gesagt haben, so nee, da haben wir keinen Bock drauf, aus verschiedenen Gründen. Aber auch da, da habe ich damals noch gedacht, na, na, ich glaube, ich weiß auch nicht. Also ist Doom noch ein großer Name? Da war ich dann tatsächlich eher in diesem Skeptikerlager und musste mich dann aber auch bekehren lassen. Und jetzt aktuell, also wenn man über Doom berichtet, ist das von der Aufmerksamkeit doch durchaus noch ein sehr großer Titel.
1: Also, deckt sich nicht mit aber ich glaubst dir, deckt sich nicht mit meinen, aber auch, auch wenn ich wenn ich, äh, zum Beispiel einfach mal gucke, wie, wie viel Aufrufe die, die E3-Trailer und so weiter haben, dann äh, ist das ordentlich, aber dann sind wir nicht im Bereich von, anderen, von von Dingen, wo wir heute wirklich über AAA reden würden oder über richtig große Sachen. Ähm, aber das mag äh, bei Gamestar dann wieder ein bisschen anders sein als bei YouTube, deswegen, ich glaub's dir unbesehen. Ähm, reden wir aber mal über... Äh, Finde ich über Spiele nach die, 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 wo man jetzt wirklich sagen müsste, Geheim, also ich meine, ich habe es ja vorher schon angedeutet, Black and White ist wahrscheinlich das Musterbeispiel für ein nicht besonders gutes Spiel, das auch noch über Jahre hinweg auf äh, 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 Magazin-Coverage gekriegt hat, noch und nöcher. Ich kann mich ja noch dran erinnern. Es gab damals, ähm, als ich, da kam ich, bin ich glaube ich gerade zu Computec gegangen. Da hat die PC Games schon schon ein Jahr lang, zwei Jahre lang, ich weiß nicht wie lange das genau, hat ein Black and White äh, Entwicklungstagebuch jede Ausgabe drin gehabt. Natürlich auch, weil die damals nicht gedacht haben, dass es das so ewig dauert, bis dieses Spiel released wurde. Es wurde ja auch ein paar Mal verschoben ähm, und vielfach auch äh, oder damals wahrscheinlich auch nicht aus dem aus der aus aus Hype-Kalkül, sondern aus der aus einem Gefühl, dass es ein ehrliches Interesse an dem Leser ist, aber das war so das erste und das, das größte Spiel, was ich damals oder was ich überhaupt in der Branche selber erlebt habe, wo man miterlebt hat, wie sich Leute nicht getraut haben, ihm die Wertung zu geben, die es verdient hatte. Das war wirklich, also wenn du, die, ich kannte damit Leute, die das getestet haben, die haben dir zwei Monate später gesagt, ja f- eigentlich, wir waren ja blöd, also dem hättest du ja weniger geben müssen und die können dir bis heute nicht so ganz genau erklären, warum dieses Ding überall dann am Ende auch noch 90er Wertungen gekriegt hat, weil es war ja nicht besonders. Also die erste Insel war super und danach ist das Spiel scheiße.
0: Bei Black and White muss ich gestehen, da, da bin ich jetzt mal auf der, der anderen Seite oh, des Zauns okay. und sage, ich, äh, ich habe das nie verstanden. Ich fand das von Anfang an eher wenig interessant und habe da... die die ganz wenigen Male, wo ich das Thema selber betreut habe, das habe ich, glaube ich, relativ viel dann auch auf freie Autoren ausgelagert, weil ich das selber nicht so wahnsinnig spannend fand, äh, habe ich da auch eher sehr verhalten drüber geschrieben. Also, und, und ich lebte ja sehr stark in meiner kleinen Krawall-Online-Blase und habe das dann natürlich gesehen, dass das hier oder da auf irgendeinem magazin gestanden ist oder so.
1: Hier oder da? Das war quasi jeden Monat auf irgendeinem
0: Ist nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel Augenmerk auf die auf die Printhefte damals g- gerichtet gehabt hätte, ja. Aber das war so ein Ding, wo ich immer gedacht habe, so, weiß nicht, weiß nicht, was, was der ganze Zinnober soll, das, was ich da sehe und so. Es ist ganz lustig, dass man die, die Kuh verprügeln kann, aber ansonsten, keine Ahnung. Ich erinnere mich noch, ich habe auf der, äh, während der ICTS in London, glaube ich, war das sogar noch, da hat uns die Ama in ihr Hauptquartier gefahren. Und ähm, das muss so auch zur Zeit vom ersten Metal of Honor gewesen sein. Kommt es hin? Sind die Zeit? in der gleichen Zeit erschienen, Black and White? Das
1: weiß ich jetzt nicht auswendig. Hm. Black and White müsste 2-1 gewesen sein. Ja, ich war das erste Medal of Honor. Warte ja. mal, ich kann mal of Medal Honor. of Honor erzählen Ja,
0: Allied Assault. Auf jeden Fall, ich bin ja, ich glaube, das war da. Aber
1: ja, ja doch, das müsste ungefähr hinkommen. Okay,
0: auf jeden Fall, dann habe ich da nämlich den, den Vince Zampella damals von 2015, also später Infinity War, und jetzt eben Respawn äh, interviewt und so. Und äh, dann gab es da nämlich einen Vortrag, von Peter Molyneux. Das war das einzige Spiel, das jetzt so einen richtig großen eigenen Präsentationsraum äh, bekommen hat, wo es nochmal separat vorgestellt wurde. Also das meiste andere konnte man einfach anspielen und so. Aber Black and White wurde halt nur vorgeführt. Und das war das einzige Mal, wo ich mich hier daran erinnern kann, dass es durchaus äh, faszinierend klang. Und das war, als es von Peter Molyneux dort persönlich vorgestellt wurde. Weil der es halt.
1: Und so hat ja auch der ganze Black and White-Hype äh, letztlich seinen, seinen, seinen tragischen Lauf genommen. Ähm, war ja das einzige, was Peter Molyneux vorgestellt hat, immer und immer wieder, war diese erste Insel, an der es noch cool und in de- der es noch cool war, diese Kreatur zu, äh, aufzuziehen und in der du lustige kleine Nebenquests kannst. dich zum Beispiel noch an diese an diese singende Seemannsmannschaft erinnern weil wenn du es zufällig gespielt hast. Also in der, in, den, in der man mit der Kreatur und mit dieser Spielwelt auch noch für damalige Verhältnisse echt coole Sachen machen konnte. Und ab der zweiten Insel gab es nichts mehr davon, aber die hat im Vorfeld auch nie jemand zu Gesicht bekommen. Den restlichen Content, diesen ganzen Echtzeitstrategiepart. ab dem zweiten ähm ab der zweiten Insel wird ja aus dem aus dem vermeintlich ach so innovativen Gottspiel mit Kreatur wird ja ein stinknormales und nicht besonders gutes Echtzeitstrategiespiel. strategiespiel all das hat man vorher nie zu Gesicht bekommen, Peter Molyneux steht halt da vorne und hat halt immer wieder neue coole Sachen die haben diese erste, wahrscheinlich hat es in der Geschichte der Spielelandschaft niemanden gegeben, der es geschafft hat, einen Level in der Vorberichterstattung so enorm zu strecken, wie es Peter Molyneux bei äh, Black and White geschafft hat und der hat es erfolgreich gemacht und der Mann hat halt auch Charme also wenn du den heute... Manchmal denke ich mir, wenn man den heute sieht, zum Beispiel bei irgendwelchen YouTube-Videos oder so, das, ich weiß nicht, vielleicht hat er so ein bisschen was von seinem Werf verloren, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, vielleicht ist er auch in mancherlei Hinsicht ein bisschen desillusionierter, als er, als er das früher war. Aber wenn du den früher gesehen hast, auf so einem, in so einer, in, bei so einer Veranstaltung, bei so einer Präsentation, dann, ich habe es ja vorher schon angekündigt, ich wundere mich nicht, der Mann konnte Eskimos Kühlschränke verkaufen. Das war halt wirklich wie so ein, wie so ein Straßenmagier.
0: Halt so, hat so, Mann, so hat
1: der Mann funktioniert. Ja, und so angenehm. Es, es, und dem wolltest du den ganzen Kram glauben. Ich bin ich, ich, ich schlage heute drei Kreuze, dass ich in der Vorberichterstattung von einem Black and White noch nicht in der Branche war und äh, äh, da bin ich kurz vor dem Test bin ich da erst reingekommen und äh, äh, heute nicht äh, in die Schwulität kommen mir, mir über mich selber da Gedanken machen zu müssen und mir sagen, oh Gott, wie leicht bist du dem Mann auf den Leim gegangen, weil ich glaube, ich wäre auch auf den Leim gegangen, dem wolltest du das auch immer glauben. Auch bei, bei den nachträglichen Spielen, aber bei Black and White hatte zumindest ich dann meine Lektion äh, gelernt, dass man bei Peter Molyneux-Spielen extrem, extrem, extrem vorsichtig sein muss. Ähm, und ja, also d- ich kann es ich kann's ein bisschen bisschen nachvollziehen, auch wenn das natürlich eben für, für, das, für, die, für die Pressemedien damals ein Super-GAU war.
0: Es erzählt das halt auch halt kaum einer so viel Scheiße, muss man mal dazu sagen. Also ja. das ist jetzt, also tatsächlich, also tatsächlich also, man muss es vielleicht wirklich so böse sagen. Also wenn ein Entwickler dasteht und dir erzählt das und das und das und das, das wird man alles in meinem Spiel machen können, dann ist man schon quasi meistens natürlich darauf angewiesen, ihm das zu glauben. Und, und man weiß auch, okay, das eine oder das andere wird vielleicht hinterher gestrichen. Es ist nicht so toll, wie er es beschreibt und sonst was. Aber zu dem Grad, wie Molyneux das gemacht hat, das ich weiß gar nicht, ob, ob, ob man überhaupt als Redakteur aus, selbst mit, mit damals schon langer Erfahrung, ich weiß gar nicht, wie viele Leute damals es gab, die schon wirklich lange Erfahrung hatten. Oh
1: doch, da, da, da gab es einige. Okay, auf jeden Find, Fall. Ich will, ja, ich will jetzt kein, kein, keinen Namen nennen, um ihn hier irgendwie an den Pranger zu stellen. Vor allen Dingen, weil ich auch viele von diesen von den Kollegen da sehr schätze. Deswegen Darum geht es ja auch Test gar nicht. Damals. Also auf jeden genau. Fall,
0: ich glaube, dass, also jetzt selbst, guck mal, ich mache das jetzt seit 15, 16 Jahren, ja. Und trotzdem, ich, wenn ich, wenn ich jetzt äh, retrospektiv, es gibt ja so Aufstellungen, was er alles für das Spiel angekündigt hat und versprochen hat, was dann tatsächlich nie oder in nur völlig reduzierter Form da drin war, ja. Ähm, es ist einfach auch total ungewöhnlich. Damit rechnest du eigentlich nicht.
1: Nein, ich, ich, ich glaube bis heute auch, dass Peter Molyneux gerne bei gewissen Sachen und während dieser Vorstellungen und, und Präsentationen sich einfach Dinge ausgedacht hat, die er in dem Moment einfach cool fand und dann danach zu seinem und gesagt hat, das machen wir auch noch. Und danach zu seinem Team gegangen ist und gesagt, das machen wir auch noch. Und das Team gesagt hat, nee Peter, das machen wir nett. Und wenn, dann machen wir das vielleicht noch so rudimentär, weil sonst wären wir nie fertig. Ähm, ich glaube allerdings wirklich nicht, dass Peter Molyneux absichtlich jemanden in, in die Irre führen wollte. Ich glaube, der hat das wirklich alles geglaubt. Der hat, das, das war so der, der. Äh der, der, der con der an sein eigenes Scheme glaubt.
0: Ja, das ist ja die Tragik an der ganzen Geschichte. Er ist ja in der Hinsicht, so ein bisschen übrigens, musste ich gerade an Tim Schäffer denken, weil auch, äh, und Brutal Legend, dass er dann auch auf einmal zu einem beschissenen Echtzeitstrategiespiel auf Konsole auch noch geworden ist. Es, mit, ja, genau, das hat ja. wir, glaube ich, auch schon mal. Grauenvoll, äh, äh, ja. Und der ja auch bei seinen Kickstarter-Projekten jetzt immer wieder unter Beweis stellt, dass er eigentlich dringend die führende Hand eines Publishers braucht, der ihm sagt, nein, Tim. Ich glaube nicht, Tim, das machen wir nicht. Und äh, Peter Molyneux war anscheinend genauso. Deswegen muss ich ehrlich sagen, tat mir das auch in der Seele weh, diese diese öffentliche Demontage von Peter Molyneux in diesem einen Interview, ich weiß gar nicht mehr, wo das gelaufen ist, äh, miterleben zu müssen. Das tat mir tatsächlich leid, auch wenn man vielleicht nicht abstreiten kann, dass das zu einem gewissen Grad verdient hat, aber wahrscheinlich nicht unbedingt in dem Tonfall. Also keine Ahnung. Es war auf jeden Fall echt unangenehm, weil er so ein so ein netter Typ ist und von dem ich tatsächlich auch sogar jetzt noch glaube, dass er das nicht aus bösem Willen, sondern tatsächlich aus ehrlichem Enthusiasmus und Naivität getan hat, so äh, unglaubwürdig das wahrscheinlich auch klingt, wenn, wenn man über einen so erfahrenen Entwickler spricht.
1: Ja, aber das zieht sich ja durch, durch, Piet- durch seine Karriere wie ein wie roter Faden. Ich meine, ich gehöre jetzt zu denen, äh, das muss ich einschränkend sagen, die, glaube ich, jedes Spiel von Peter Molyneux gespielt haben. Ähm, aber sehr wenige davon gut finden. Also ich würde auch, selbst von seinen Frühwerken, die ja heute sehr anerkannt sind, ich bin zum Beispiel kein Riesenfan von Dungeon Keeper, was ich für eine extrem coole Idee halte, die ungefähr ab Level 5 so repetitiv wird, dass ich ab Level 7 keine Lust mehr drauf habe. Ähm, weil das Coole bei Dungeon Keeper, und das ist so, das, auch das zieht sich so ein bisschen durch Peter Molyneux, fand ich halt immer diese Idee, ich baue meinen eigenen Dungeon und dann kommen von oben die Helden, ähm, und äh, ich bin sozusagen auf der anderen Seite dessen, wo ich beim bei jedem Rollenspiel, bei jedem von diesen Dungeon Crawlern immer bin. Aber das ist ja nur die ersten paar Level so, danach kämpfst du einfach in jedem Level ein Echtzeitstrategiespiel gegen einen anderen Dungeon Keeper und das fand ich langweilig. Auch da siehst du schon, das war so ein bisschen so ein bisschen in diese Black and White Richtung ging auch das schon. Ich war nie so der riesen Fan von Magic Carpet, das hat aber ja eine sehr kleine oder was heißt eine sehr loyale kleine Fanbase da draußen. Mag sein, dass es das dass nur nicht so, so meins ist. Auch Populous zum Beispiel war so das klassische Spiel, das ich immer begeistert eine Stunde oder zwei gespielt habe und dann wurde es langweilig. Äh, allerdings, was ich sehr großartig fand, wobei er da ja nur in Anführungszeichen Produzent war, war Syndicate. Das erste Syndicate halte ich für eines der besten Spiele der frühen 90er und ein Spiel, das seiner Zeit absolut weit voraus war, meilenweit. Äh, wenn du jetzt da hinten irgendwelche Übergeben-Geräusche machst, müssen wir da vielleicht mal eine eigene Folge zu machen. Schreckliches Spiel äh, nein, fantastisches Spiel. Und, äh, insofern, ich sag das insofern einschränkend, äh, war es mir dann spätestens bei, bei, bei Fable, das war, war ja, war sein Spiel nach Black and White, und da hat ihm wieder jeder alles geglaubt. Und spätestens da saß ich dann halt da und hab mir gedacht, wieso glaubt ihr das? Das, also ich will alles, was die Vita dieses Mannes sagt, dass das, das alles, was ihr da jetzt in eure Previews reinschreibt, was ihr dem glaubt, das kann nicht alles stimmen. Das ist doch wieder, also viel zu gut und viel zu schön, um wahr zu sein. Aber auch bei Fable hat es ihm wieder jeder geglaubt. Und es gibt ja dieses, äh, oh Gott, das ist jetzt die die Hassfolge für alle, die unsere Anglizismen-Scheiße finden. Ähm, Aber es gibt ja dieses schöne amerikanische oder englische Sprichwort äh, äh, Fool me once, shame on me. Äh, äh, Shame on you. Fool me twice, shame on me. Ja. Und das war halt so spätestens bei Fable halt der Fall, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kannst du es aber halt nicht mehr irgendwie sagen, der dumme Peter Molyneux-Arsch. Also ich meine, jetzt ist halt der Punkt wirklich erreicht, an dem man sich echt fragen muss, warum glaubt ihm das noch jemand? Und dann kommt Fable raus, hat genau diesen, diesen Effekt wieder, nämlich dass die Hälfte von dem, was vers- das Spiel nicht mal die Hälfte von dem war, was versprochen war. Und bei The Movies glaubt ihm gerade wieder jeder.
0: Wobei das ja nicht von ihm war. Also das hat er ja auch nur betreut.
1: Also in den Credits ist er als Executive Designer.
0: Ja, aber das war eigentlich das Spiel von diesem Demis Hasabis seinem äh, Zögling damals.
1: Äh, äh, Habe ich erzählt, dass ich ihm da
0: für The Movies, dass ich ihm mal den Rechner über die Games Convention oder Gamescom getragen habe? Ich glaube, du hast es
1: mir mal erzählt. Ich bin mir nicht sicher, äh, äh, ob du es schon im Podcast erzählt den- wir bräuchten eigentlich, ich weiß wir bräuchten noch einen dritten Mann im Podcast, der müsste eigentlich immer nur gucken, wenn wir sowas sagen, ich weiß nicht, ob wir es schon erzählt haben ja. und dann so klack, 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 haben wir ja, schon.
0: Wie diese Continuity-Checker beim Film, die dann mit ihrem ja. Polaroids rumlaufen und sagen, nee, nee, der Blutfleck war da. <lacht> ja, das ist super. Vielleicht ganz kurz, also ich, ich bin tatsächlich bei der, bei, den, bei der Spielobiografie von Peter Molyneux bin ich tatsächlich eigentlich voll bei dir mit der Ausnahme, dass ich halt auch Syndicate nicht geil finde, aber wo ich aber einschränken muss, ich habe Syndicate damals nicht gespielt, sondern erst jetzt, äh, keine Ahnung, vor vier Jahren oder sowas. Also wann, wann immer dieser EA-Shooter rauskam, habe ich das Original-Syndicate noch mal gespielt. Und ich finde es äh, ein bedienungsmäßig, fand ich es schrecklich. Ich äh, fand die KI darin dumm und so weiter und so fort. Aber das ist wahrscheinlich dem, dem Rückblick gef- geschuldet, vielleicht eher ähm, gut, als
1: Gut, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht gut gealtert ist. Ich fand alleine für damalige Verhältnisse dieses, dass ich alles mit diesen Söldnern machen kann. Ich konnte die ganze Zivilisten umlegen. Das war absolut revolutionär.
0: Deswegen war es ja in Deutschland dann Zivilist- auch nicht erhältlich oder geschnitten oder so, ne?
1: Das weiß ich nicht. Also Ich weiß auf jeden Fall, dass extrem viele Zivilisten in diesem Spiel haben den, was weiß ich, 14-jährigen Jochen nicht lange überlebt. <lacht> Und das war und die sind auch, die waren auch noch so fantastisch animiert, wenn sie draufgegangen und, und so. Äh. Also allein also dieses, dieses, dieses Strategiespiel mit einem, dieses, dieses offene Level-Setting, das ist ja eigentlich das, was ich damit meine, mit so vielen unterschiedlichen Vorgehensweisen, das war für damalige Verhältnisse in der Inszenierung, die gemacht wurde, echt, echt seiner Zeit voraus.
0: dies sind dafür das einzige Peter Molyneux-Spiel, das mir richtig Spaß gemacht hat, ist ausgerechnet das, von dem er hinterher selber erzählt hat, dass es so ein Verlegenheitsprojekt war, dass sie in irgendwie in, keine Ahnung, sechs Wochen, sechs Monaten, was, was auch immer, durchgeknüppelt haben, nämlich High Octane, das Rennspiel von Bullfrog.
1: Das war halt so, das habe ich eher jetzt gerade noch so als unter unter den ihr belangloses Spiel halt abgespeichert. Da könnte ich dir gar nicht mehr sagen, ob es mir, also wenn ich es fantastisch fände, hätte ich es im Hinterkopf noch, aber da, ich glaube, das fand ich so mittelmäßig.
0: Hatte da echt viel Spaß mit, aber ich kannte natürlich auch nicht, ich weiß nicht, ob es damals schon Wipeout und sowas gab, ähm, das kannte ich alles nicht. Und so futuristischer Action Racer, ich kannte nur F-Zero, das natürlich viel, viel, viel besser war in seiner Zeit. Aber das war halt so damals, es war cool, so es war schnell und die Grafik sah irgendwie cool aus und man konnte schießen. das war echt, also ich habe High Octane in echt gute Erinnerung. Und äh, das hat, das hat ihn dann auch sehr überrascht. Ich habe den ja mal interviewt damals für diesen Electronic Arts Artikel. Weißt du, ja, ob EA jetzt wirklich böse ist oder nicht? Weil ich ihn ja auch dann gefragt habe. Äh, damals in Bezug bezogen auch auf. Äh, äh, also, er war ja mal kurze Zeit äh, EA Executive sogar, nachdem die, glaube ich, Bullfrog aufgekauft haben. Und. Äh, er hat dann aber eher Geschichten über Microsoft erzählt, <lacht> warum er da dann aufgehört hat. Auf jeden Fall habe ich dabei erwähnt, dass ich ja, äh, äh, weil er mir er wollte mir auch die ganze Zeit Godos zeigen übrigens. das war, Habe ich das schon mal erzählt? Das, das war so ein ulkiges Interview. Habe den da in so einem Hotelzimmer gegenüber von der Gamescom getroffen und, äh, also er wirkte auf einmal sehr alt. Also es war schon eine ganze Weile her, dass ich den das letzte Mal getroffen hatte davor. Also zu Fable-2-Zeiten das letzte Mal, glaube ich. Aber er wirkte auf einmal schlagartig ge- artig gealtert. Sehr merkwürdig. Wirkte irgendwie so zusammengesunken. und Keine Ahnung. Und saß da in diesem kleinen Hotelzimmer jedenfalls. Und dann hatte ich im Vorfeld schon gesagt, so hier, ich will aber eigentlich hauptsächlich dieses Interview. Du kannst mir auch das Godus zeigen. Aber ich bin hauptsächlich wegen diesem Interview da. Und es war dann wirklich so ein ja, ich könnte jetzt noch so, nee, nee. Ich glaube, sag mal, bist du flexibel? Also musst du dann direkt danach deinen nächsten Termin machen? So, ja, ja, das muss ich schon machen. So, ja, dann müssen wir jetzt mal mit dem Interview anfangen. Ah, okay. Aber äh, wenn ich mal ganz kurz noch den Multiplayer, nein, 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 wir machen jetzt das Interview. So, ja, okay, okay, okay. Weißt du, was mich am meisten an Godus fasziniert? So, nein, es geht nicht, es geht nicht um Godus. Ja. Also, keine Ahnung. Aber der ist, der war schon immer übrigens, wenn man nicht über seine Spiele gesprochen hat, ein, ein wirklich, wirklich fantastischer Interviewpartner. Die, die Leute machen sich echt keine richtige Vorstellung davon, glaube ich, was Peter Molyneux für ein Mensch ist. Die denken, glaube ich, er ist wirklich so ein Scharlatan, so ein verschlagener Gebrauchtwagenverkäufer. Und der ist aber so, also wenn man über andere Themen redet, ist der halt auch... Ge- sehr ehrlich und auch immer so charmant und auch wirklich intelligent. Also keine, wenn, wenn keine Frage. du mit dem so über die Zukunft gesprochen hast, weißt du, was so seine Vision für die Zukunft der Spielebranche ist und so weiter und so fort, der war echt, echt, echt clever. Ich habe das Gefühl, das ist halt so einer, der hat halt nie, manchmal brauchen solche Leute ja diesen, diesen, diesen Gegenpol, der sie so einfängt und das kanalisiert all ihre Ideen und sowas und ich habe das Gefühl, ihm fehlte vielleicht irgendwie immer dieser perfekte Partner.
1: Wobei man natürlich auch sagen könnte, ich, ich bin, bin sehr d'accord mit dem, was du sagst, aber man könnte natürlich jetzt auch argumentieren, vielleicht ist er einfach nur ein viel besserer Scharlatan als alle anderen, sodass man nicht glaubt, dass er einer
0: ist. Das äh, ist natürlich auch immer möglich, aber, aber so, man, man geht ja, ja immer so glaub, von der eigenen Menschenkenntnis aus ja und hat immer das Gefühl, so auch nicht. so ist er halt. Ja,
1: ja also das, das, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Aber er ist halt der, der also er ist halt bei, bei zu unrecht gehypten Spielen wird er halt für, äh, zumindest bis der nächste Peter Molyneux irgendwo herkommt, immer das, äh, das Vorzeige, der Vorzeigemensch in dieser Branche sein. Das ist jetzt halt das Los, wo er durch muss. Ähm, nur ganz kurz, weil du vorher den Demis Hasabis erwähnt hast, äh, sein Zögling. Ähm, für die Leute, die ihn nicht kennen, Demis Hazabis hat damals äh, Republic hieß das, glaube ich, ja. gemacht. Ähm, und ich glaube diese Evil Genius, kann das sein? Ja, ja, ja ganz genau. Der war halt, ähm, bevor wir den jetzt abkanzeln, der hat wahrscheinlich äh, in seinem Leben mehr intelligente Gedanken vergessen, als wir beide je äh, führen werden. Der kommt ja eigentlich so oder ging dann so in den Bereich der Neurowissenschaften rein. Ähm, der hat halt Spiele gemacht, die immer auf so einem experimentellen Charakter ganz interessant waren, so w- mit äh, äh, der KI um einen rum, aber die nie so ganz als Spiel funktioniert haben.
0: Ja, das war halt immer. Also gerade das Republic war halt ein Fall ja. von überambitioniert. Also er hat sich halt da was vorgenommen, was augenscheinlich mit der damaligen Technik einfach noch nicht möglich war. Und so sah das Ding dann hinterher auch aus. Ja,
1: es sollte eigentlich simulieren. Aber das, das finde ich ja so fantastisch. Ich mein, da, das war ja noch so eine Zeit, wo sich solche Spiele so, so, so fantastische Ambitionen vorgenommen haben. Ich meine, dieses Republic äh, Ich habe gerade in der Zwischenzeit, es kam 2003 raus, damit wir es zumindest zeitlich richtig einordnen, weil das hatte ich nicht mehr im Kopf. Ähm, das sollte ja... Ich sehe es gerade zumindest bei, bei Wikipedia auch. Ich habe mir gerade überlegt, habe ich das jetzt falsch im Hinterkopf, weil es eigentlich, als ich es jetzt aussprechen wollte, klang so klang so wirklich fantastisch sinnlos. Aber es sollte ja eine, eine, eine grassroots-politische Kampagne simulieren, um ein, um ein äh, äh, um eine Regierung an die Macht zu bringen. Es war ja, war ja eine ein, die Simulation einer politischen Bewegung. Und das, ich finde das so wunderbar, herrlich, fantastisch, überambitioniert, ähm, dass ich mich freuen würde, wenn es sowas heute wieder gäbe. Gerade auch im Mainstream-Bereich, halt nicht nur im Indie-Bereich. Damals hattest du ja auch so Sims-Spiele, wie zum Beispiel so ein, so ein Sim-Hospital, Dia, ja, oder hieß es Sim Health? Nee, Sim Hospital. Sim Hospital. Das ist ja mal ganzes Gesundheitssystem äh, äh, vor einem politischen Hintergrund, nämlich damals diese in Amerika diskutierte Frage, äh, soziales Krankenversicherungssystem oder nicht, äh, das einfach mal ein Gesundheitssystem simulieren wollte. Kam das Und nicht da, auch aus
0: dem Hause Molyneux?
1: Das war aus der Theme-Ecke, ja. Also dann war es garantiert von
0: Lionhead. Oder noch Bullfrog? Nee, warte
1: mal, Lionhead war Bullfrog. Ähm, aber ich glaube nicht, dass nur an dem Ding mitgearbeitet hat. Steht bestimmt als Executive Designer
0: drin oder so. <lacht> äh, das haben
1: die, wenn ich mich nicht irre, haben die das damals zugekauft von irgendjemandem und dann unter den Theme Brand gesteckt. Aber gut, da kämen wir jetzt weit weg. Ich wollte nur, weil mir das bei Demis Hasabis eingefallen ist, äh, der aber jetzt, glaube ich, schon längst wieder in der Wissenschaft arbeitet. Ich glaube ähm, auch und ich
0: glaube, der hat irgendwas gemacht, was irgendwie sehr beachtlich ist. Also entweder sehr erfolgreich oder sehr sehr in irgendeiner anderen Form anerkennenswert. Ich weiß aber nicht mehr, was es war. Ich habe noch mal irgendwann gehört, der hat jetzt dieses oder jenes gemacht und ist damit entweder reich geworden oder hat sonst irgendwie einen Wissenschaftspreis oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube aber, er hat da da irgendetwas sehr, sehr ordentliches gemacht. Keine Ahnung. Aber es ist so ein schönes Beispiel dafür, dass halt ich habe ja, glaube ich, am Anfang dieses Podcasts sogar schon mal gesagt, dass selbst wenn man sehr erfahren ist oder sehr klug ist, also aus dem Nichts, also ohne eine Vorlage, von der man jetzt einfach abpauschen kann, ein wirklich richtig gutes, erfolgreiches Spiel zu machen, ist halt einfach unglaublich schwer und einfach völlig unberechenbar. Und deswegen ist es natürlich auch so ein Ding, auch, wir sind natürlich ja die Ersten, die immer gerne sagen, oh, das ist Mist und sonst irgendwas, äh, darf natürlich aber auch nicht vergessen, dass es durchaus extrem viel Respekt verlangt, wenn man selbst ein relativ schrottiges Spiel auf die Beine stellt. Die Arbeit, die dahinter steckt und auch das Können, was dahinter steckt, um sowas überhaupt zu machen, ist schon relativ erheblich. Das ist äh, was, was ab und zu ja so auch so ein bisschen immer aus dem Blick gerät. Wir haben ja zum Beispiel auch über Star Citizen gesprochen, da hast du ja so ein Projekt, das extrem ambitioniert ist und das machen wir und das machen und das machen wir und das machen wir auch. Und wenn wir, man, man sieht ja jetzt schon, wenn Chris Roberts damit hinterher auf die Nase fällt oder sowas, dann äh, werden ihn wahrscheinlich die allermeisten einfach nur auslachen und nicht sagen, ah ja, aber gut, dass er sich so ein ambitioniertes Ziel gesetzt hat.
1: Das, das ist sicher richtig, wobei man da, ich meine, das ist ja das ist ja ein Argument, das auch häufig von den Kritikern von Kritikern kommt, so äh, dieses, dieses Argument, ihr könnt es ja auch nicht besser. Ähm, oder macht doch erstmal ein Spiel, bevor ihr euch hier herausnimmt, darüber zu urteilen. Ähm, da muss man schon sagen, natürlich äh, steckt in dem in dem ganzen handwerklichen Aspekt, bevor wir jetzt über irgendwelche künstlerischen Kram reden, steckt natürlich sehr viel Arbeit, aber ich würde halt auch, man muss halt da äh, insofern ein bisschen differenzieren, finde ich immer, ähm, ein, in einem hässlichen Haus stecken auch eine Menge Arbeit und ich würde trotzdem nicht drin wohnen wollen.
0: Ja, wobei, das meinte ich gar nicht. Das haben wir, glaube ich, im letzten Podcast sogar schon ganz kurz abgehandelt. Da sind wir uns einig. Was ich meinte, ist so, dass man ab und zu gucken muss, dass man die die Fallhöhe für die Leute, die sich sowas trauen, zumindest in dem Bereich ein bisschen oder in dem Punkt ein bisschen abfedern sollte, dass man vielleicht wenigstens ab und zu nochmal dazu sagt, wie lobenswert es ist, diese Ambition überhaupt gehabt zu haben, selbst wenn man damit kolossal gescheitert ist
1: da bin ich bei dir, ja. Also Ambitionen zu haben war aber, finde ich, war und wird immer was sein, was äh, äh, Respekt verdient. Lieber, lieber mit äh, mit mit einem großen Anlauf auf die Schnauze äh, fallen, als über die eigenen Füße stolpern.
0: <lacht> ja, das ist sehr schön gesagt, genau. Ja, haben wir noch welche, äh, die uns einfallen? Oh, wir,
1: wir haben wir haben, wir haben haben bestimmt noch ganz, äh, ganz, ganz viele. Ähm, äh, wahrscheinlich so viele, dass wir bei Interesse eine zweite Folge draus machen können, ganz ehrlich, wenn ich jetzt mal kurz auf die auf die Uhr gucke. Und ich muss ja, ja heute, diesmal muss ich ja ein bisschen der Bremsentreter sein, weil ich ja noch saufen gehe.
0: Ja, stimmt ja, du musst ja weggehen. Äh, ja. ja,
1: ähm, aber ganz ehrlich, also ich finde wir sind jetzt an der Stelle was ich jetzt noch gerne tatsächlich behandelt würde und da sind wir auch noch 20 Minuten am Ende mit beschäftigt ist aber dass wir noch mal kurz auf den Hype Trend hüpfen sollten und vielleicht angucken sollten wie unterschiedlich die Wahrnehmungen von Hypes noch mal sind weil da äh, äh, noch auch noch zwei, drei Sachen sind, aber bevor wir dazu kommen, ähm, hätte ich an der Stelle schon mal vorgeschlagen, wenn die äh, Hörer das jetzt so interessant fanden, auch im Hinblick auf die Anekdoten, wenn wir jetzt bei Peter Molyneux und Demis Hasabis und solche Geschichten sind, ob wir einfach noch mal eine Folge über sowas machen, ich weil es gäbe garantiert noch einen Haufen Spiele, die wir da abhandeln könnten.
0: Ich nehme es für an. Wahrscheinlich halt Ein auch Haufen viele von den Reihen, die so im, in der Versenkung verschwunden sind mittlerweile, würden wahrscheinlich dazu zählen. Also die Drivers zum Beispiel, erinnerst du dich noch an Driver 3? Da gibt es bestimmt ein paar nette Anekdoten.
1: Äh, ich erinnere mich tatsächlich gerade nicht an Driver. Also ich weiß, dass es einen Driver 3 gab. Ich w- müsste, jetzt, müsste jetzt wirklich kurz nachdenken, was doch äh, äh, und in, in, in meinem Kopf sortieren, aber man könnte sicherlich drüber reden, was zur Hölle damals bei Dragon Age 2 passiert ist ähm, das ja, das ja monstermäßig gehypt wurde für, äh, und auch noch als etwas, was es nie war. Also das ist ja auch so ein lustiges Beispiel eines, eines Spiels, wo man, äh, wo man sich heute fragt, wenn man die Berichterstattung von damals liest, ähm, wieso niemand gemerkt hat, dass das kein Dragon Age mehr ist. Und dass das viel, also, dass das ein ganz anderes Spiel ist.
0: Vor Release oder als es getestet wurde? Vor Release. Wurde? Ach so, ja. nach, nach Release hat
1: man es ja relativ ja. schnell dann gemerkt. Ähm, aber auch da, äh, das erinnert mich so ein bisschen an Tor in der Hinsicht. Ähm, es gäbe noch einen Haufen Spieler. Also wenn ihr da draußen oder sie da draußen äh, noch so eine Folge gerne äh, hättet, wo wir auch noch über die reden und äh, äh, nochmal so ein bisschen in die Vergangenheiten reingucken und äh, Anekdoten vielleicht erzählen, dann äh, schreibt es uns in die Kommentare. Ansonsten würde ich nämlich nochmal gern drüber reden, weil in dieser in dieser äh, in diesem Vorschlag fanden ja auch zwei Spiele, die fand ich ganz interessant. Eins davon ist äh, äh, das Civilization Beyond Earth und das andere war das ähm, äh, Evolved, was ja auch als Beispiele für äh, äh, von dem Hörer eben genannt wurden, als Beispiele für gehypte Spiele, nach denen heute kein Hahn mehr danach kräht. Und ich fand das insofern ganz witzig und, und äh, äh, interessant, weil just die beiden Spiele äh, meine ersten Cover-Themen war, als ich bei GameStar in der Chefredaktion die Cover äh, äh, verantwortet habe. Ja, nicht ganz die
0: ersten, oh. oder? Das Star Erste Citizen und Far Cry gut. 4 waren doch die allerersten, wenn ich mich nicht täusche.
1: Nee, Far Cry 4 kam später. Far Cry 4 war, glaube ich, das letzte in der, der kurzen Zeit, wo ich das gemacht habe. Oh. Und äh, Star Citizen habe ich geerbt. Tatsächlich? Star Citizen habe ich geerbt. Ach, guck an. Ja. Na, siehst du mal. Äh, Aber was
0: für eine brillante Idee. Es war so eine gute Titelgeschichte. Äh, da hast du alles richtig gemacht.
1: Ja, natürlich. Gell? Ähm, und ich habe halt Just Civilization Beyond Earth und äh, Evolve damals aus dem Grunde genommen, weil sie zumindest in meiner Wahrnehmung eben nicht gehypt waren, weil ich der Meinung war, dass wenn wir wenn wir in Zukunft auch als, als Printmagazin an diesem Markt Bestand haben wollen und äh, den, den Auflagenschwund einfach mal anhalten wollen, dann ist so ein zumindest ein kleiner Reboot notwendig in vielerlei Hinsicht, ähm, auch, auch was den ganzen Magazinaufbau und den ganzen Spaß äh, äh, angeht und nach allem, was ich ja, was ich was ich äh, sehe, machen da ja die, die Ex-Kollegen in, in der Print-Hinsicht äh, äh, einen sehr guten Job. Also würde ich jetzt, also von, von meiner Warte, weil ich einfach d'accord gehe mit vielen Dingen, die da umgesetzt werden und einige haben wir dann ja in der damaligen Zeit schon angeschoben und ähm, aber just da war halt so meine Idee damals, wir müssen weg davon, immer nur diese Hype-Spiele aufs Cover zu nehmen, ähm, weil wir da a immer nur Trends hinterherrennen und keine selber mehr setzen und weil wir auch noch in der denkbar schlechtesten Position sind, diesen Trends hinterher zu rennen, dadurch, dass wir eben einmal im Monat immer am Ende des Monats erscheinen und äh, wenn von Hype-Spiel XY mal wieder ein Event dort und dort ist, dann und der ist zwei Wochen vor unserem EVT, dann hilft er uns keinen Meter weiter. Wir müssen also selber Themen setzen, die noch nicht da draußen zu Tode gehypt sind und bin deswegen auf Civilization Beyond Earth und Evolved gekommen, die ich so unter der, einen Schritt unter dieser klassischen AAA äh, Klassifizierung angesiedelt hätte und gesagt habe, das ist was, was wir selber zum Thema machen können, in so Insofern, wenn es also jetzt bei manchen Leuten da draußen so angekommen ist als oder so, so rübergekommen ist, als sei das ein sehr gehyptes Spiel, habe ich in gewisser Weise meinen Job gut gemacht, ähm, würde jetzt aber nicht unbedingt zustimmen, dass das ein gehyptes Spiel ist. Also da würde mich tatsächlich interessieren, liegt es vielleicht daran, dass man das so wahrnimmt, weil es damals auf einem GameStar-Cover war? Oder ähm, äh, war meine Einschätzung falsch, dass es damals gar nicht so gehypt äh, war, wie ich das gedacht habe? Also ich... Nenne das jetzt aus dem Grund, weil ich da tatsächlich spannend finde, weil ich das unter einem völlig anderen, nämlich unter nicht gehypt abgespeichert habe und jetzt eben von einem Hörer die Frage kommt, äh, was mit solchen so gehypten Spielen ja sei.
0: Ja, also ich, ich würde ganz klar sagen, Antwort A, <lacht> Herr Gebauer, aber das, du erinnerst dich, ich ha, ha, habe dir damals schon gesagt, ich habe arge Zweifel an der Weisheit, ein Evolve aufs Co- Cover zu nehmen, bis ich es dann gesehen habe, aber das lag daran, dass das Cover halt geil aussah, das ist ja tatsächlich meiner Meinung nach auch eine einer deiner großen Verdienste bei der Gamestar. korrigiere mich, aber du bist ja auch derjenige gewesen, der vor allem das Cover ausgeräumt hat, also weißt du, wir hatten ja früher ganz, ganz viel, so Boxen, Insert und hier noch was und drei Millionen Themen auf dem Cover und das haben wir dann ganz stark zurückgefahren mhm. und es war ja auch immer dein Credo, dass du gesagt hast, du willst halt nicht nur ein starkes Cover-Thema, sondern vor allem halt auch ein geiles Covermotiv, motiv also so eine Zeitschrift, die man halt gerne anschaut oder die man irgendwo liegen sieht und sich denkt, das ist ja geil, was ist denn das? Und sich nicht
1: in der U-Bahn dafür schämt, dass man sie in der Hand hat.
0: Richtig, und das, das traf dann hinterher, als ich es gesehen habe, auf dieses Evolve-Cover zu, weil dieses geile knallrot, das war auch noch irgendwie so eine Sonderfarbe, die irgendwie teuer war oder so, ne?
1: Ja, wir haben noch, ein, äh, ich habe noch hab noch durchgesetzt, es waren lange lange Diskussionen, einen, einen, einen Klarlack auf das Cover zu machen, weil ich einfach gedacht habe, bei dem Rot kommt der halt einfach nochmal geiler. Ich meine, das ist so ein Ding, das hüpft dir halt im Kiosk ins Gesicht. Genau. also Das wollte ich halt haben, das war so meine Vision dieses Covers. Ich will sowas Rotes, sowas sowas knallblutrotes, dass wenn ich ins, in, den, in diesen Scheiß-Kiosk reingehe, ist das das Erste, was mir ins Auge hüpft.
0: Es leuchtet quasi im Dunkeln, ja genau. Ja.
1: <lacht> so ungefähr radioaktiv
0: rot. Ja, ja, und das fand ich halt, also als ich dann gesehen habe, habe ich gedacht, okay, das kann funktionieren, aber das, von dem Thema war ich ü- überhaupt nicht überzeugt. Und Ich, fand, ich dachte, fand, Evolve interessiert keine Sau, offen gestanden.
1: Ich fand, also äh, gut, dann, dann bist du also der Meinung in, in der Hinsicht, dass es sogar noch weniger gehypt war, als ich jetzt angenommen hätte. Ich fand es halt insofern spannend, äh, genau, aus, ich fand es ja aus einem ähnlichen Grund, weil es nicht so viele Leute zur damaligen Zeit interessiert haben. Wir also an Infos rankommen und vielleicht ein paar Sachen exklusiv kriegen für unsere Leser, die eben nicht jeder andere hat und vor allen Dingen, weil zumindest mir es immer so ging, ich weiß nicht, ich komme aus einer Phase, ich habe, ich habe Spielemagazine gelesen, noch in, in der Zeit, als du dich jeden Monat schon deswegen drauf gefreut hast, weil du nur aus dem Spielemagazin rausgefunden hast, was es Neues gibt. Sonst hättest du ja nie gewusst, was alles erscheint. Und ich finde so diese, dieses sich auf ein Magazin freuen, dieses neue Themen darin entdecken, neue Sachen, äh, zu machen, Das das war mir immer beim beim Lesen von Zeitungen und Zeitschriften so wichtig, dass wenn ich selber sowas mache, ähm, ich glaube ich das nicht gut machen kann, wenn ich eben nicht die Dinge mache, die ich selber lesen wollen würde. Und deswegen habe ich immer an diese Themen insofern geglaubt, also ich hätte jetzt bei, bei anderen Spielen, die jetzt vielleicht noch unbekannter wären, hätte ich mir vielleicht wehgetan, sie aus Cover zu nehmen oder wahrscheinlich sogar. Aber in der Hinsicht war ich halt immer so ein, ich persönlich würde lieber ein Magazin lesen, in dem ein Spiel auf dem Cover, und das mir viel über ein Ho- Interessantes, also das war meine Meinung war zumindest, Wolf ist interessant, genau wie Sith Beyond Earth interessant ist, da kann man was schreiben, da kann man was zu erzählen. Und ich als Leser würde immer viel lieber ein Magazin lesen, das mir eine neue, aufregende, geschi- spannende Geschichte erzählt, über was, was ich noch gar nichts weiß, als halt die x-te Vorschau zu Spiel äh, Z, von dem ich schon vier gelesen habe. Und deswegen habe ich extra nach so Spielen gesucht und äh, würde das jetzt tatsächlich spannend finden, wenn die Leute, die der Meinung sind, ähm, das sei hochgehypt worden, ob sie der Meinung sind, das liegt deswegen, weil wir es dann als Gamester damals hochgehypt haben oder ob man das schon vorher so empfunden hat, also das fände ich ganz ganz spannend im Sinne von, wie unterschiedlich da Wahrnehmungen sind.
0: Ich habe halt auch keine Ahnung, wie, wie das bei anderen Medien, also in der Berichterstattung aufgetaucht ist. Das äh, Civilization Beyond Earth war übrigens auch ein hübsches Cover. Das war dieses ganz weiße, das war auch sehr geil.
1: Das war war tatsächlich das erste äh, äh, Cover, wenn ich mich recht entsinne, bei dem ich äh, quasi machen konnte, was ich will.
0: War das doch Äh, vor Evolve?
1: Nee, die Wolf kam nach, nach
0: Sith. Ah ja, okay. Also auf jeden Fall, die f- waren beide auf ihre Art echt ganz ganz geile Cover. Auch das, das Far Cry-Cover war cool.
1: fand das auch cool. Das, das war halt extrem viel Arbeit. Aber gut. Wir müssen jetzt ja nicht über Jochens Cover bei der GameStar. Wenn, wenn das unbedingt jemand wissen will, dann dann kann er sich das natürlich gerne in den Kommentaren oder in den Vorschlägen wünschen. Ähm... Ich mache gerne eine, eine, eine Folge dazu, was Jochen in seinem Leben alles richtig gemacht hat.
0: <lacht> ja, das ist ein Mehrteiler.
1: Ja, das sind, das ist die erste 24-Stunden-Folge. Kannst du, kannst du dich kann mit, mit ein... deinem
0: Solo-Projekt selbstständig machen.
1: Ja, dann können wir eine Folge dazu machen, was Jochen alles falsch gemacht hat. Die geht äh, fünf Minuten. <lacht>
0: ja, mit, mit, <lacht> mit meinem Patreon-Hinweisen und so. <lacht>
1: ja, genau. Ja, ähm, nein. Ähm, gut.
0: Ja, ich denke, ja. wir haben ja schon angekündigt, dass wir eventuell eine zweite Folge zu dem gleichen Thema machen. Also ich finde es
1: tatsächlich extrem spannend, weil ich merke gerade, dass das so ein Thema ist, dass, dass, in dem man viele Anekdoten erzählen kann. Also das vielfach dazu, weißt du, wenn jeder von uns drei Spiele nennt, haben wir danach 90 Minuten lang Anekdoten ausgetauscht.
0: Ja, ja, also wie gesagt, also mich wundert, dass du zu diesem Driver 3 Ding nichts erzählen nee, kannst.
1: also das ist, nee. Da nee, gab es doch sogar können, einen können, kleinen...
0: Presseskandal mit Driver 3, wenn ich mich nicht irre. Aber ich Was? bring's nicht mehr zu. Doch, ich meine schon, dass da im Nachgang irgendwas äh, ruchbar geworden wäre und so. Ich weiß noch, die hatten zu Driver 2 sogar, war ich, glaube ich, noch auf einem Event. Oder war das Ich sehe, ich sehe, hm. ich
1: sehe gerade, wann das rauskommt. Oder wann das rausgekommen ist, nämlich im Sommer 2004, was bedeutet hat, da habe ich nichts mitgekriegt. Das war die Zeit, wo ich in, äh, in Kanada war. Ah, okay. Da habe ich echt äh, die Spieleindustrie und die Spielebranche nicht mal am... Also da d- d- weiß vielleicht jemand, der, der sich ein bisschen mit dem Amerika- oder nordamerikanischen äh, Universitätssystem beschäftigt hat. Dort macht man neben dem Studium nicht mehr viel anderes.
0: Es gab bei Dr- Driver die 3, Sorgen für Arbeit. da erinnere ich mich noch dran, so eine war das eine Release-Party oder so? Auch irgendetwas, was es heutzutage gar nicht mehr gibt, ne? Release-Partys. Das gab es ja früher auch immer, dass da noch mal irgendwie so eine Sause geschmissen wurde, wenn das Ding eigentlich schon rauskam oder kurz davor war, rauszukommen. Einfach nur noch so, nee, unser Spiel ist tatsächlich fertig geworden, Woo, Party. Äh, und ich weiß gar nicht mehr, die war in so einer Art Villa oder sowas. Ganz ich abgefahren. Weiß. Also,
1: du kannst dich ja bis zum nächsten Mal, ja. bis zur nächsten Folge davon äh, schlau machen, ich weiß da tatsächlich, aber das ist, das ist, dieses dieses Jahr, in dem ich in Kanada war, oder diese diese Monate, ein ganzes Jahr war es nicht, ähm, sind ein schwarzes Loch in meiner Spielebiografie.
0: Da kannst du mal sehen.
1: Das ist, da ich, ich bin da echt damals hingekommen, äh, und für einen Kurs war halt, äh, äh, das war halt auch noch das, halt, äh, im, im Graduate-Bereich, da ist es dann noch ein bisschen extremer, und für einen äh, äh, Englischkurs, also den du dann einmal in der Woche zwei Stunden hattest, ich hatte zum Beispiel einen über äh, Modernism, ähm, Da hattest du halt jede Woche einen Roman. Und das war für einen Kurs. Und im im deutschen Amerikanistik- oder äh, Anglistik-Bereich hast du dann halt pro Kurs, pro Semester liest du vielleicht drei oder vier Romane. Äh, Und dort hast du einen pro Woche. Und auch gerne mal einen mit 800 Seiten. Hm. Oh. und das war halt, also da, da hast du halt nebenbei beim Studium und dann schreibst du halt noch alle zwei Wochen ein Paper zu irgendwas und hast dort noch eine Präsentation, also das war da da war ich etwas, äh, obwohl ich vorgewarnt war, halt et, et, etwas erstaunt im Hinblick von, dass das ein dass, da ist äh, äh, das Studium dann mehr als nur ein 40-Stunden-Job und deswegen, ich habe da nichts aber auch gar nichts gespielt
0: Okay, naja, aber auf jeden Fall, das wäre was weiß nicht, würde sowas wie Anstoß würde das zählen? Waren, waren doch damals, Anstoß 3 und so, war das nicht mal ein hype und dann hinter ein Bug-Festival erster Güte?
1: Aber es war ein sehr gutes Spiel. Es war ein Bug-Festival erster Güte, aber ein sehr gutes Spiel. Wenn wir bei Fußballmanager sind, dann sind wir bei Bundesliga Manager Hattrick. Das wurde damals hochgehandelt äh, und hochgejubelt, äh, noch und nöcher und war schlechter als der Vorgänger.
0: Anstoß 3, äh, witzigerweise, das war äh, bei Infogramm, während ich bei Infogramm gearbeitet habe.
1: Äh, ich habe damals auch, wir sind uns echt nicht begegnet. Ich war damals im Support und äh, d- im Telefonsupport neben dem Studium. Siehst du? Und ich weiß noch, ich, die Anrufe für die ganzen und was wir den armen Leuten bei Anstoß immer erzählen mussten, nämlich so ein, äh, wenn dann auf deinem Bildschirm oder wenn du es halt einfach weißt, okay, das Ding ist backverseucht ohne Ende, eigentlich müsstest du den Leuten sagen, tragt bitte zurück in den, in den ins Geschäft und lasst euch euer Geld wiedergeben. Und dann sitzt du halt so als Support-Typ da und sagst, kommt vielleicht ein Patch raus. Und es war ja auch noch in der Zeit, wo du dann Leuten erklären durftest, die sich A, nicht sonderlich auskannten äh, äh, und B, wo keine Internetanschlüsse, das heißt, wir haben dann noch Disketten mit den Patches verschickt. und
0: oh. Spart dir die Anekdoten auf äh, fürs ja. nächste Mal. Ja, 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 also ich war ja im, im Sales-Testing, also habe ich ja schon mal erzählt, also ich habe m- Spiele getestet, die Entwickler eingereicht haben, die gerne von Infogramm gepublished werden wollten und habe die aussortiert, die hoffnungslos waren und habe dann quasi dem Sales-Team vorgeschlagen, was sie sich mal näher anschauen sollten. Das war Ursprünglich mal äh, Teil des QA-Bereichs, den haben die dann aber, glaube ich, abgebaut und woanders hin verlagert und so. Ich kann mich aber, hatte also mit dem QA-Testing von Anstoß 3, Gottlob, nichts zu tun, aber ich kann mich noch an den, den entnervten Producer des Spiels erinnern, <lacht> der da ab und zu so vorbeikam. Die saßen da alle nebenan bei mir. Eieiei. Naja, aber das äh, für ein andermal, meine Damen und Herren. Ja. Äh, ich glaube, für diese Woche haben wir es damit hinter uns gebracht. Das heißt, unsere Arbeit geht zu Ende. Eure Arbeit fängt damit an. Äh, äh, wie immer, ja, iTunes, aufrufen, zur Not den Client runterladen, Konto anlegen, äh, mir scheißegal, dass ihr da Kreditkartendaten angeben müsst <lacht> oder sonst irgendwas, tut, was ihr tun müsst, ihr könnt es danach die, wieder löschen.
1: Nein, die Kreditkartendaten brauchen sie ja sowieso, wenn sie nachher auf
0: Patreon gehen. Ja, da kommen, gestimmt, genau. Aber ja. ja, auf also ja. jeden Fall vergebt diese Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes und wenn ihr sagt, nein, Eine Fünf-Sterne-Wertung ist mir nicht genug, das habe ich auch längst getan. Ich will mehr tun für den Podcast, dann gibt es die besagte Patreon-Seite. Da kann man uns quasi abonnieren, und also monatlich einen frei gewählten Betrag spenden. Das ist ebenfalls super. Eure Fünf-Sterne-Wertung sorgt dafür, dass wir quasi in den iTunes-Charts bleiben und man uns auffindet und der... Die Spende auf Patreon sorgt dafür, dass, äh, ja, dass es uns weiter gibt, dass wir unsere Server bezahlen können, dass wir einen neuen Kram anschaffen können und dass wir vielleicht irgendwann einfach nur in Saus und Braus leben. Ja, von all unserer Podcast-Money. Das
1: wollten wir doch nicht
0: sagen. Oh, äh, wir, ja. wir müssen das. Äh, irgendwann musst du das mal aufschreiben, glaube ich. Ja? Ja. Äh, das heißt, diese ganzen Soundeffekte mit äh, Geldzählen und Kasse klingeln, die Kling, kann ja auch wieder. Weg. Ja, Aha. die
1: äh, werden jetzt bitte gelöscht. Nein, du musst doch sagen, wenn wir irgendwann viel Geld haben, da, dann machen wir natürlich noch viel, viel mehr für die User
0: das auf den Malediven. So, ja, natürlich. Ja. Also immer dann, <lacht> wenn der Satellit gerade günstig steht, werden wir dann immer auch noch podcasten, genau. Ja. ja, ich war ja schon mal auf den Malediven. Ich kann dir sagen, dass es einmal im Monat, können wir da vielleicht mit Internet rechnen.
1: <lacht> ich war auch schon mal auf den Malediven und ich habe nicht vor, einmal im Monat dort ins Internet zu gehen. Ja, als
0: du auf den Malediven warst, gab es ja noch nicht mal ein Internet wahrscheinlich. Äh,
1: doch, äh, äh, da gab es eins und zwar auch nur deswegen, weil äh, wir uns angefreundet hatten mit den Animateuren, die aus Deutschland äh, kamen und mit denen abends immer gesoffen haben und deswegen durften wir denen ihr Internet benutzen.
0: Ja, sehen Sie meine Damen und Herren, ja, mhm. äh, wie auch nicht. der Podcast ist nicht das erste Mal, dass Saufen den Grundstock <lacht> unseres Erfolges bildet. <lacht> es wird auch nicht das letzte Mal sein. <lacht>
1: Nein. Aber apropos, da gehe ich jetzt äh, hin und deswegen wünsche ich Prost. Genau,
0: bis zur nächsten Woche, meine Damen und Herren. Bis dahin.